0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin und an meiner Seite wie immer der Jesper.
1: Hallo.
0: Und die Luisa. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Wir reden heute über ein Thema, das wir in der vergangenen Folge schon angedeutet haben. Wir wollten uns eine ganz eigene Folge dafür Platz nehmen. Es ist ein weitreichendes Thema, was uns wahrscheinlich über viele Monate, Jahre im Optimalfall tatsächlich auch bewegt, wenn es darum geht, Dinge zu verbessern. Ähm, es ist das Thema Speaking Out, Hashtag Speaking Out. Wir haben in den letzten Wochen, muss man ja sagen, vieles festgestellt, was insbesondere im britischen Wrestling verkehrt läuft in der Wahrnehmung zwischen Mann und Frau, in, den, in der Behandlung, in äh, vielen Anschuldigungen angefangen mit David Starr. Wir werden heute darüber reden. Wir stellen fest, ich stelle jetzt schon fest, indem ich diese Worte sage, dass es mir schwerfällt, sie komprimiert darzustellen. Und wir versuchen das heute, soweit es geht, irgendwie breitflächig darzustellen, um diejenigen, die halt jetzt noch nicht so viel davon mitbekommen haben, abzuholen. Gleichzeitig äh, schauen wir, was äh, wurde geäußert. Ich denke, wir sind alle sehr froh, dass so viele Frauen und auch andere, die äh, belästigt wurden, jetzt endlich ihr mal raussprechen konnten und auch mal sagen konnten, was sie in den letzten Jahren erlebt haben. Aber wir versuchen, das an verschiedenen Themenpunkten abzuarbeiten, damit wir uns alle ein klareres Bild machen. Denn wir stellen alle fest, es ist überfällig, es ist notwendig und es ist ganz, ganz wichtig und toll, dass dieses Thema jetzt endlich auf den Tisch kommt, eine Dimension, die ich wahrscheinlich, muss ich tatsächlich für, für mich persönlich auch sagen, äh, gar nicht so wahrhaben wollte ja oder gedacht hätte, es wäre besser, das ist halt auch so ein Punkt und dass es aber wichtig ist, dass wir genau darüber jetzt sprechen und angefangen hat alles tatsächlich mit der Thematik um David Starr und wenn ich das richtig sehe, war das eigentlich erstmal nichts, was jetzt zwingend diesen British Wrestling Kontext hatte, sondern es ging konkret um die Personalie David Starr, dass die leider nicht so positiv ist, wie er sich gerne selber nach außen dargestellt hat, sondern im Beziehungsbereich doch extrem viel nicht nur falsch gemacht hat, sondern extrem Verwerfliches gemacht hat. Jesper, du kannst uns da ein bisschen mehr erleuchten, glaube ich.
1: Ja, es ist also es war, wie du schon sagst, der Anfang. Ähm, der Startpunkt äh, war der Twitter-Account äh, Slay Mysterio. Ich glaube, die Victoria heißt, äh, heißt die Frau, ist äh, eine äh, der beteiligten äh, Ex-Freundinnen von David Starr. Es kommen mhm. im Laufe dieser Geschichte noch mehrere dazu. Und wie du schon sagst, war das am Anfang, also es ist tatsächlich dieser Auftakt dieser ganzen Speak-Out-Bewegung. Das heißt, ähm, es war noch gar nicht in dem Kontext davon, dass da, dass da noch mehr kommt, sondern wir dachten, es wäre wirklich ein David starr äh, spezifisches problem ähm, was, wir da an der, äh, was wir da an der stelle halt sehen ähm, kurzum also das ist es ist, ein, es ist ein sehr sehr kompliziertes thema auch äh, schon für sich aber kurzum, david zwar äh, hat eine Lange, lange, lange äh, Historie davon, äh, seine Freundin äh, ja, zu betrügen, zu gaslighten und offenbar auch äh, ja, sexuell zu missbrauchen. Das wurde jetzt auch schon zumindest von mehreren äh, der beteiligten Frauen ähm, aufgezeigt. Und äh, ja, das zieht sich durch Minimum, ich glaube, vier Beziehungen, von denen wir jetzt schon gelesen haben. Das wurde auch anhand von Tweets, äh, nicht von Tweets, sondern anhand von Facebook Messenger, Screenshots und dergleichen auch noch teilweise bewiesen, so gut dass so sich sowas eben faktisch beweisen lässt natürlich, das ist ja auch ein leicht problematisches äh, Feld gerade für die Opfer des Ganzen. Mhm. Ähm, äh, wir sind aber dann relativ schnell auch dazu gekommen, dass viele von den Vorwürfen gar nicht mal im Raum standen, sondern tatsächlich auch bestätigt wurden, weil David Starr sich sehr zackig dazu geäußert hat, tatsächlich auch. Also es ging ungefähr einen Tag rum, glaube ich, dann hatten wir ein Statement von David Starr, äh, wo er den Großteil, und ich betone jetzt nochmal Großteil, Großteil der Vorwürfe äh, auch bestätigt hat. Also er meinte, er wäre in Beziehungen sehr beschissen gewesen, er hat eine Menge seiner Freundin betrogen, ähm, hat aber vehement abgestritten, dass er ein Sexual Predator ist, also sexuell missbraucht habe in Beziehungen. Ein ganz konkreter Vorwurf war, dass er ja, Sex eben gewaltsam oder gewaltsam unter Gewalt, unter, unter psychischer und physischer Gewalt eben eingefordert hätte, tatsächlich. Das wurde aber inzwischen eben auch von mehr als einer der Frauen eben auch bestätigt. Das heißt, ähm, das können wir vermutlich auch eher Richtung Wahrheit schieben inzwischen oder bestätigt. Ähm, David Starr hat, nachdem das Ganze immer mehr und mehr Fahrt aufgenommen hat, also es haben sich dann eben, hat sich auch einer, ähm, eine seiner anderen Ex-Freundinnen geäußert, die äh, wir zum Beispiel auch ein paar Mal bei der WXW, glaube ich, gesehen hatten. Genau, ich ja. Täusche. Die war mhm. da bei den Backstage, also bei den, bei den, auf der Aftershow-Party war die auch mit dabei, die hat sich jetzt auch nochmal geäußert. Ähm, und äh, David Starr hat daraufhin seinen Twitter-Account irgendwann komplett, komplett deaktiviert und ist quasi für den Moment von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Also erst einmal David Starr, riesenproblematisch, wurde auch von den ganzen Promotions inzwischen reagiert. David Starr ist nicht mehr OTT-Champion, David Starr ist äh, nicht mehr bei Progress, äh, was auch ein blödes Statement per se war, dazu kommen wir später noch. Ja. Also David Starr ist eigentlich von über, er äh, ist auch nicht mehr TNT-Champion, also David Starr ist eigentlich gerade aus dem Wrestling-Business komplett geblackballt. Auch von äh, *Real Independent*
0: rausgeworfen. Auch von worden. *Real
1: Independent* rausgeflogen, genau von seinem, äh, von seinem, äh, ich sage, es jetzt mal Label, mhm. ähm, das er noch hatte. Ähm, die machen ohne ihn weiter, haben seine Taten eben auch äh, sehr negativ bewertet und kommentiert und ist jetzt gerade weg. Und ähm, das war Nummer eins, also äh, der Auftakt für die Bewegung. Alles inzwischen mit ziemlich viel Hand und Fuß, wie ich finde. Ja, definitiv. Ähm, und äh, ja, für uns alle, glaube ich. Ein ziemlich krasser Schock. Also ich meine, es ist wir haben oft genug über David Star gesprochen. Wir hatten ja selber in David Star Spezialpodcast auch den wir inzwischen auch offline genommen haben, aus, denke ich, relativ offensichtlichen Gründen, ähm, der ja für uns auch was repräsentiert hat, was sehr Positives in, äh, in diesem Wrestling-Business mit der Unionize-Geschichte, auf die wir sehr viel Bock hatten. Äh, da aber eben offenbar sich menschliche Abgründe doch relativ nah hinter verstecken an der Stelle.
0: ja in einer Dramatik, die man ja vielleicht so nicht äh, erahnt hätte, aber ich, es war so wichtig tatsächlich muss man sagen, dass man mitbekommen hatte, wie die ähm, Ex-Frauen von David Starr das mal deutlich gemacht haben. Du hast eben die eine Person genannt, die wir auch irgendwie mal gesehen haben. Das hat es für mich noch viel plastischer gemacht und das hat ähm, für mich das, das ganze auch so dramatisch tatsächlich gemacht, auch was sie dann erzählt hat. Ich, ich weiß nicht, wir müssen ja gar nicht auf die Details eingehen, aber die Art und Weise, wie er sich gegenüber ihr verhalten hat, ist in der Art und Weise bodenlos, dass ich tatsächlich sehr froh bin, wenn ich diesen Wrestler auch gar nicht mehr in diesem Geschäft sehe, muss ich tatsächlich zugeben, Luisa. Ne? Hm.
2: Ja, also ich schockiere jetzt vielleicht einige, indem ich sage, dass ich nicht irgendwie ungemein überrascht. Ja, klar. Hm. Aber das, hm. äh, das liegt weniger daran, dass ich jetzt David Starr angeguckt habe und habe gedacht, aha, da der äh, misshandelt seine Freundin oder so. Aber eigentlich von meinem Eintritt sozusagen in, ins Wrestling-Fansein wurde eigentlich schon schnell relativ klar, welche Grauzonen man dann da teilweise betritt und äh, welche menschlichen Abgründe sich... Äh, dort auch auftun mhm. äh, gerne und hat mir persönlich aber auch vielen äh, Mädels, äh, die ich da kennengelernt habe oder auch meinen Freundinnen direkt, mit denen ich da ja gemeinsam gestartet bin, äh, recht schnell beigebracht, immer eigentlich mit dem Schlimmsten zu rechnen. <lacht> ähm, ja, sehr morbide Ansicht. Aber ich finde halt den David-Star-Fall auch besonders interessant, weil es äh, da ja jetzt wir hatten ja schon gesagt, es geht nicht speziell erstmal um eine Beziehung Wrestler-Wrestler, sondern ähm, eine, eine ganz normale davon, also normale in Anführungsstrichen Konstellation Wrestler-Freundin. Mhm. Aber wie schwierig da eben auch das Thema Vergewaltigung bzw. sexuelle Misshandlung überhaupt aufzumachen ist, weil das ist ja normalerweise ein Thema, was man assoziiert mit entweder völlig Fremden oder ähm, Partys, Party aufeinandertreffen, aber nicht etablierten Beziehungen. Da wird ja eigentlich eher thematisiert, Sex in einer äh, festen Beziehung ist einfach Sex und kann gar keine Vergewaltigung sein. So. Ja. Und äh, das, da fände ich es halt auch nochmal spannend, wie differenziert auch die Mädels in ihren Aussagen darüber gesprochen haben und darauf dann auch äh, das Augenmerk gelenkt haben. Und ich glaube, das ist mit auch Grund gewesen, weswegen sich dann einige weitere äh, hinterher äh, ja auch über ihre eigenen Erfahrungen ähm, öffentlich gemacht haben.
0: Ja. Jesper, wolltest du gerade was sagen?
1: Ja, nee, ich wollte äh, tatsächlich, also ich die äh, eine D der Diskussionen, die ja auch gleich in dem Zuge wieder aufkam, war die Frage der Beweisführung, ähm, wo ich, über die ich mich jedes Mal erneut sehr ärgere, weil ich fand äh, gerade an dem Beispiel ähm, ist ja eigentlich sehr offensichtlich geworden, wie schwer es mit der Beweisführung ist. Ne? Das war eine Situation, wo die betroffene Frau gesagt hat, es ist pressured into sex an der ganzen mhm. Geschichte. Wie, wie beweist man sowas? Und dann kommt die Aussage, ja, Screenshots und dergleichen sind, sind kein Beweis. Und dann denke ich mir, ja, dann, dann gibt es dafür in der Regel halt einfach kein Beweis in der Form. Wie, wie, soll, wie soll das funktionieren? Also, wenn wir, wenn, wir, wenn wir nicht generell versuchen, Opfern an der Stelle irgendwie zu glauben, mhm. äh, wird dann nie irgendetwas passieren an der Stelle, weil es oft eben Situationen sind, die ja, sich auch erst im Nachhinein für die, für die Opfer halt auch entschließen. Ne? Also klar, wenn mhm. ich jetzt bei, bei, einer, bei, einer, bei einer Vergewaltigung durch, durch einen Fremden, wenn ich, dann kann ich danach zur Polizei gehen und sagen, was passiert ist. Aber in einer Beziehung ist es eben oft nicht so eindeutig, die Lage. Und man merkt eben nach dem Trauma auch halt erst später, was da eigentlich gerade passiert ist. Ne? Also was man... Was einem, was einem eigentlich zugestoßen ist. Ja, das ist ja, tatsächlich, dann, ja tatsächlich ist dann, es ja
0: aber auch so. Ähm, wenn du das gerade sagst, dass es das ein Realisationsprozess ist. Und wenn ja, wir da schon ja. an dieser Stelle schon sagen, ja, bitte Beweisführung und so, also dann stelle ich tatsächlich auch mal ein bisschen provokant die Gegenfrage, wer bist du mir sagen zu müssen, dass ich dir, dass, dass ich dir einen Beweis liefern muss, äh, wenn du meinem Wort jetzt erstmal nicht traust, ja, das ist also dann merke ich ja in diesem Gegenüber tatsächlich schon ein gewisses Misstrauen, ähm, ja. wo man auch sagen muss, ich erzähle das, ich öffne mich und wenn ich dadurch dann gleichzeitig wieder zurückgedrängt werde in eine Sage, äh, Lage, ich bin jetzt hier gerade nicht vor Gericht, die Beweisführung, die kann später sehr gerne stattfinden und die wird vielleicht, in, hoffentlich, da kommen wir nachher noch dazu, vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall in strafrechtlich ähm, relevanten Fällen dann auch genauso geführt. Aber es geht hier auch erstmal um den Aufbau eines Falles. Es geht erstmal darum, eine Beweisführung überhaupt erstmal anzubringen und erstmal den Tatverdacht, dementsprechend, wenn wir jetzt beim juristischen Sinne sind, überhaupt erstmal zu artikulieren und da merke ich diese typische Abwehrhaltung von sehr, sehr vielen, ja. die sagen, ja, wo sind die Beweise? Tatsächlich, ähm, kann man kann man immer darüber reden, aber das zu nutzen in, einem, in einer Interaktion, wo offenbar sich gerade jetzt äh, jemand erstmal äußert und für mich präsentiert es dann immer das Gefühl, okay, ich will es eigentlich nicht hören, deswegen zeig exakt. mir doch mal, welche Beweise du hast.
1: Exakt, exakt. Ich glaube auch, das ist der, das ist der Reflex dahinter, dass man, dass man es gar nicht möchte. Also es wird sowieso auch können wir auch ganz offen sagen sehr oft von Arschlöchern einfach benutzt dieses dieses Argument also die die es wirklich offensichtlich nicht wollen und die glaube ich auch eine gesunde Portion Frauenhass oder Misogonie in sich tragen bei der ganzen mhm. Geschichte mhm. Ähm, weil also erstmal du hast gerade das das Wort äh, das, das, das die rechtliche Komponente auch angesprochen das ist das ist ja genau der Punkt es geht ja am ersten Schritt gar nicht davon dass wir sagen die Leute sollen jetzt instant in den Knast das mhm. ist ja überhaupt nicht der Punkt an der Stelle also das, es wäre schön, wenn wir irgendwann da hinkommen äh, im Laufe dieser, dieser Beweisführung, dass wir auch diese Leute rechtlich belangen können. Aber im ersten Schritt geht es ja darum, dass Leute darauf aufmerksam machen, dass das passiert ist. Die, in der Regel sehe ich nicht, dass die schreien, der muss jetzt eingesperrt werden. Das ist, das ist, es. Meistens, das ist meistens nicht das Argument. Das Argument ist meistens, ihr beschäftigt jemanden und ihr feiert jemanden an, der das getan hat. Das ist, erst, das ist erst mal die Aussage, die dabei kommt. Und äh, dafür braucht man... Also um das zu glauben, braucht man nicht eine, eine, eine juristisch haltbare... Beweisführung, die braucht man vor Gericht, aber die braucht man nicht, um sich darüber eine Meinung zu machen an der Stelle. Mhm. Das ist erstmal an der Stelle festzuhalten. Also ich, ich es, mu es muss nicht ein wasserdichtes Alibi mit mit, Gericht, äh, mit mit Beweisen sein, die vor Gericht haltbar sind, damit man selber sich eine Meinung zu solchen Themen machen kann. Mhm. Da wird Es wird irgendwie immer wieder vermischt an der Stelle und ich ärgere mich da wahnsinnig drüber, weil, keine Ahnung, Twitter, jemand sagt dann, die, das sind die gleichen Leute witzigerweise, die jedes Mal sagen, ja, Twitter ist, ist nicht das Gericht, das können wir ja nicht machen. Ja, richtig, wir versuchen hier auch niemanden rechtskräftig zu verurteilen. <lacht> ja. Es sind hier Leute, die gerade erzählen, was passiert ist. Teilweise mit Sachen, die sehr glaubwürdig sind. Mit, mit, mit direkten Texten von den Leuten. Die dann sogar teilweise eine Stunde später von den Tätern bestätigt werden. Mhm. Und trotzdem wird so getan, als wäre ähm, das aus irgendeiner Weise nicht haltbar. Luisa? Mhm.
2: Ja, ähm, ja, da spielt ja auch eine andere Geschichte mit rein. Weil mhm. indem du sagst, du musst mir für deine Aussage erstmal Beweise bringen, bevor ich die glaube, ist ja die Kehrseite im Prinzip von ähm, die andere Partei, muss mir gar nichts erbringen, weil ich der zuerst glaube. Man könnte jetzt ja genauso gut sagen, okay, ähm, beschuldigte Person, äh, bring du erstmal Beweise, die, äh, die deine Unschuld beweisen, so, bevor du hier irgendwelche Anschuldig Anschuldigungen machst. Aber Fans, denke ich auch, gerade Fans, ähm, tendieren ja dann eher dazu, erstmal von der Unschuld ohne Beweislage, Ihrer, ihres Fanidols mhm. oder der Person, von der sie Fans sind, auszugehen. Aber es ist, es ist halt immer, ne, man, man, kann ja, man kann ja, jede dieser Forderungen auch umdrehen einfach. Ne? Und äh, ich finde, das zeigt ja auch schon mal noch mal so eine ähm, vor ein, äh, wie sagt man vor. Eine Voreingenommenheit? Ja, 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 manchmal, ja, Manchmal kann ich kein Deutsch sagen. Ja, alles gut. <lacht> ähm, äh, das zeigt ja eine gewisse Voreingenommenheit schon dem Thema gegenüber.
0: Auf jeden Fall. Ja, dass
2: von der einen Seite Beweise, gerichtsfeste Beweise verlangt werden. Äh, es steht ja eigentlich erstmal nur Wort gegen Wort in der Öffentlichkeit. Mhm. Aber das eine Wort ist schon von vornherein so weit entkräftet, dass es gar nicht als solches erstmal angenommen wird.
1: Ja,
0: das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir sehen hier ähm, auch in dem Diskurs, den wir jetzt eben gerade öfter jetzt schon mal angesprochen haben, wie schwierig das natürlich auch ist und äh, zum Glück gibt es tatsächlich gerade in den Mechanismen jetzt auch von bei Twitter, wo auch jetzt viel negativer also Widerspruch schon passiert, dass zum Glück auch viel Encouragement gibt, so von wegen ich bin, äh, vielen Dank, dass du dich ausgesprochen hast und vielen Dank, dass du dich geöffnet hast, weil das ist für die Betroffenen, das ist eine Position, die ich niemals einnehmen kann, weil ich das nicht weiß, aber ich stelle mir vor, dass das eine Position ist, die unglaublichen Mut erfordert, die unglaubliche, ähm, auch in, in, in selbst Baltenheit, weil du musst damit dir klarkommen, dass du einen Teil von dir veröffentlichst, den du wahrscheinlich schon weit verborgen hast. Das ist das, das, was ich aus vielen Situationen herauslese. Und dafür den Mut überhaupt aufzubringen und dann hoffentlich dementsprechend auch das Feedback zu bekommen. Danke und dass es wichtig ist, um das Ganze hier weiter auch vielleicht zu verändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen bin ich froh, dass es neben all diesen Blöden, was du so richtig gesagt hast, Jasper, auch Arschlöcher tatsächlich, ist, dass, es, dass man auch ein bisschen Zustimmung bekommt, weil es ist unerlässlich und es ist ganz, ganz wichtig, damit wir dann irgendwann mal darüber nachdenken könnten, das System dann auch komplett zu ändern tatsächlich. Ja. Mhm. Ja, und es geht, äh, ja, es ja?
2: geht ja auch erstmal da überhaupt zu, äh, darum, zuzuhören mhm. und nicht von genau. vornherein eine ablehnende Haltung genau. einzunehmen. Genau. Erstmal ja. dann kann man sich ja bewegen oder überhaupt kann dann ein Dialog entstehen. Genau das ist. Genau, das ist. genau das ist es. Und es geht ja
0: auch wirklich nicht, was du ja nämlich gerade gesagt hast. Genau, das ist nämlich der Punkt. Es geht ja gar nicht darum sofort einen Vorwurf an die andere Seite zu richten. Die Tatsache, dass erstmal überhaupt was geäußert wird, ne? heißt ja noch nicht, dass wir jetzt sofort äh, den Vorwurf dann nach äh, rechts schieben und dann gucken, okay, was machen wir jetzt mit dem Vorwurf, wo können wir ihn strafrechtlich belangen? So, Es geht erstmal darum, dass Dinge <lacht> überhaupt mal geäußert werden, weil genau das ganz offensichtlich in, einem in den ganzen vergangenen Jahren gar nicht der Fall war, dass diese, die dass diese Möglichkeit der Äußerung gar nicht in dem Raum möglich war. Und das heißt, dass jetzt überhaupt erstmal die Schweigespirale, sage ich mal, jetzt durchbrochen wird und dass jetzt Dinge erstmal öffentlich werden, die über viele Jahre gebrodelt Wurden. Ich kann mich an Pollyanna erinnern. Es ja. gab, da gab es schon mal eine Situation, wo sie Ähnliches auch einmal angesprochen hat von drei, vier Jahren. Ja? Und auch da haben wir schon gemerkt, welche Resistance sie auch hat. Also, wo, wo, auch, wo sie auch gegen sie angesprochen wurde, welche ja. halbseidenen Arschlochmaßnahmen damals auch äh, gemacht wurden, damit sie irgendwie dann doch irgendwie keinen Fuß mehr auf den Boden setzt und so weiter und so fort. Ja? Also, da, auch da haben wir ja schon gemerkt, okay, da ist was am Brodeln. Vielleicht ist das jetzt wirklich der nächste Schritt, um zu sagen, wir können jetzt weitergehen. Aber es ist ja tatsächlich nicht nur David Starr, wir haben über David Starr eben gerade gesprochen, es ist offensichtlich geworden, dass diese Person, ich gehe fast davon aus, sich nicht mehr großartig im Wrestling-Business in den nächsten Jahren festsetzen wird. Ähm, er hat, ich ja glaube, was ich gelesen habe, Jesper, korrigiere mich da bitte, wenn ich da falsch liege, dass auch er sich jetzt in Behandlung begibt, ne?
1: Ja, ja, das war, ja ich glaube, er war schon, hat er mhm. gesagt. Das war sowieso der eins der... Ist, oder? Er, er ist noch, genau. Es ist sowieso eins der... Äh, bezeichnenden Elemente der ganzen Halbseiten Entschuldigung, die wir bekommen haben. Äh, überraschenderweise sind alle Abuser bereits in Behandlung, also insofern alles gut. <lacht> äh, es kam wirklich in jedem verfickten Statement kommt die Aussage, dass die Leute schon irgendwie äh, sich in Behandlung begeben ist, haben, was ja. doppelt doppelt perfide halt ist an der Stelle, weil zum einen ist das keine Begründung, also wenn Leute mit psychischen Problemen äh, allesamt erstmal einen Freifahrtschein haben, Leute zu missbrauchen, dann haben wir ein, haben wir ein größeres Problem. Äh, und zum anderen ja, wie convenient, dass es schon so ist. Also gerade bei, bei David da so sowas glaube ich halt auch einfach alles nicht mehr. Die Person, die gesagt hat, oh ja, ich hatte, ich hatte dieses Statement schon vor zehn Tagen zufällig geschrieben. Ich habe es bloß nicht getraut, mich <lacht> zu posten. Mhm. Ja, sorry, da glaube ich dann auch solche Aussagen einfach nicht mehr. Ne? also Und selbst wenn, es ändert ehrlich gesagt nichts. Also mhm. äh, auch eine Therapie gerade, äh, also eine Thera Therapie, um zu funktionieren, muss die Person das eben auch tatsächlich exakt wollen mhm. und, äh, und muss die Hilfe auch annehmen wollen und wenn sie halt nebenher noch mit dem gleichen Verhalten die ganze Zeit weitermacht, dann äh, stelle ich in Frage, inwieweit das an der Stelle dann eben auch helfen kann. Genau. Aber
0: ich will auch gerade aber nochmal zu dem Punkt zurückkommen, was Jesper gerade gemeint hat, mit den, oder da können wir eigentlich nachher nochmal drauf kommen, auf die Reaktion der Wrestler, da wird mir sehr viel auch schon sehr slick mit Corporate ähm, Erklärungen gearbeitet, die ich insofern yes. auch nicht abnehmen will. Wollen wir da jetzt drauf zu sprechen kommen oder wollen wir da nachher drauf zu sprechen kommen, mal. Nee, das können wir jetzt gerne direkt Alles klar, weil ich, tatsächlich... Wir müssen,
1: wir, müssen ja, wir müssen ja auch den Fokus jetzt von dieser David-Star-Sache ja. mal genau. auf das Größere erwähnen, weil David-Star ist die eine Geschichte, aber wir haben ja es ja mit einer Pandemie tatsächlich zu tun an der Stelle, offensichtlich. Ja. Äh, die auch äh, einfach schlicht und ergreifend ein extremes strukturelles Problem ist, also go.
0: Ja, genau. Und zwar äh, du hast ja eben schon gesagt, es geht hier tatsächlich, ähm, nähert sich auch Speaking Out ganz klar dem britischen Wrestling und wahrscheinlich auch das äh, gesamteuropäische Konstrukt des Wrestlings. Wir gehen dann nachher noch mal gezielt auf den deutschen Bereich ein. Aber klar, im britischen Wrestling ist das so und natürlich merken wir jetzt auch, dass viele Wrestler davon betroffen sind, unter anderem Legero, da können wir gleich nochmal ähm gezielt darauf zu sprechen kommen, äh, der auch jetzt innerhalb eines äh, WWE-Vertrages ist. ne WWE ähm, bzw. NXT, okay. Was mir bei extrem vielen Wrestlern auffällt, sind extrem slicke Statements von wegen, ja, sie sind in Behandlung ja und dann aber auch ein bisschen Abwehrmaßnahmen. Und ich finde gerade diesen Behandlungsaspekt finde ich insofern echt problematisch, weil das genau die gleichen Art und Weisen sind, wie sich selbst Hollywood-Stars versuchen äh, irgendwie zu entschuldigen. Ich denke hier nur an den Prozess und die ganze Sache mit Harvey Weinstein das ist genau, ja tatsächlich ist es ja sogar, ehrlich gesagt, das ist ja ein komplett ähnlich gelagerter Fall, yep. der damals Hollywood betroffen hat, der jetzt halt äh, in einer ähnlichen Situation tatsächlich auch die äh, Wrestling-Welt betrifft. Das ist äh, ehrlich gesagt komplett gut zu übersetzen. Ja, und ähm, auch da wieder, ja, ich bin in der Therapie und so weiter und so fort, das ist alles schön und gut, das macht aber deine Taten ja nicht besser und äh, deine dein Schuldeingestände. Es gibt auch Leute, die damit anders umgehen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber jetzt auch bei Ligero, sehen wir ja beispielsweise, der in äh, glaube ich als einer der heftigsten oder heftigeren Fälle waren, äh, weil Jesper, du kannst ja mal erläutern, Ligero auf jeden Fall auch seine regelmäßige Position als Trainer in seinem Lehrer-Schüler-Verhältnis durchaus ausgenutzt hat, ne?
1: Ja, exakt. Also Legero ist ja ähm, inzwischen auch ein NXT UK Wrestler gewesen, vermutlich die längste Zeit gewesen. Ähm, aber ist ja eine wichtige Trainerfigur auf dem auf dem UK Markt gewesen, also für lange, 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 lange Zeit. Ähm, und da kamen jetzt eben sehr, sehr, sehr viele der gleichen Vorwürfe, dass Legero seine Position als Trainer eben ausnutzt, um äh, ja Frauen und ja junge Frauen bis Mädchen anzugraben, tatsächlich auch. Ähm, teilweise eben auch durch äh, durch Gaslighting runterzuputzen die ganze Zeit, eher dann irgendwie im Moment der Schwäche halt erwischt. Äh, da gab es jetzt, glaube ich, inzwischen vier oder fünf unterschiedliche Aussagen dazu. Äh, es ist auch davor schon so ein halbes offenes Geheimnis gewesen von dem, was man jetzt mitbekommt. Also ich persönlich habe es nicht da, ni nichts davon gehört, aber ich bin auch jetzt in der britischen Szene nicht so super tief drin. Äh, aber es gab schon oft genug Wrestler, die darüber wohl gejuxt haben und äh, auch unter Fans war es teilweise bekannt. Ähm, und das ist zwar per se schon schlimm genug, aber es zeigt eben halt einfach ein ganz deutliches strukturelles Problem, was sich halt die ganze Zeit fortsetzt in ganz vielen dieser Geschichten von äh, Wrestlern, die in, in Machtpositionen sind, teilweise in Trainingspositionen, teilweise einfach nur äh, sehr oder Wortführer halt auch in den Lockerrooms sind, die diese Position halt immer und immer wieder ausnutzen, um sehr junge äh, Frauen halt äh, ja, sowohl psychisch als auch physisch zu missbrauchen halt tatsächlich. Richtig. Und
2: Männer ja auch teilweise, ne? Das habe ja. ich hier auch mit, nicht, ja. äh, vorenthalten. Völlig das richtig, völlig richtig. Es geht richtig, nicht völlig so richtig. um Frauen.
0: Es ist ja, ja genau. Also es ist, ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt tatsächlich. Weil natürlich ist es so, dass wir im Gro über das weibliche Geschlecht reden, aber auch äh, gibt es äh, non-binäre Geschlechter, ähm, die auch gerade in der Welt des Wrestlings sich irgendwo auch zu Hause fühlen, gerade in den letzten zehn Jahren ihr zu Hause auch im britischen Wrestling irgendwo gefunden haben. Also, wo Identität nochmal eine andere Frage spielt und auch die oftmals mit Belästigungen zu tun gehabt haben. Das ist gar nicht so selten. Tatsächlich habe ich das in den letzten Tagen mal alles versucht durchzugucken. Das ist natürlich ein riesiger Wust an unterschiedlichen ähm an unterschiedlichen Erkenntnissen, die ich da gewonnen habe. Da sind mir einige Wrestler auch extrem negativ aufgefallen, die davor schon ja auch schwierig waren. Wie heißt der eine Wrestler, der im ähm, der, der britische Wrestler, der auch bei All Japan war und auch immer wieder wiederholt, ähm, Josh Bordem beispielsweise. Josh Bordem, ja. Genau. Und der, der ja auch, jemand, äh, äh, ja, wo ich sage, es ist ein, ähm, das ist, glaube ich, ein Transgender gewesen, den er dann ähm, auch auch negativ angesprochen hat und auch auf Übelste, ähm, ja wie soll ich sagen, versucht hat auch unterzuordnen. Ne? Es sind da sehr, sehr viele Dinge dabei gewesen, wo du merkst, dass das dass da sehr viel auch ähm, in Machtpositionen gedacht wird und auch sehr viel versucht wird, Macht auszuüben. Das ist deswegen, Luisa, sehr gut, dass du sagst, es trifft tatsächlich nicht nur in Anführungszeichen klar das weibliche Geschlecht, sondern auch viel von äh, anderen Menschen, aber auch tatsächlich, das hab, da habe ich jetzt noch gar nicht so geguckt, wahrscheinlich gibt es auch ähm, Männer, die sehr, sehr oft davon äh, gab, in Mitleidenschaft genau. gezogen werden. Es ne? ja.
1: gab, gab auch ein paar Stimmen. Von mhm.
2: Genau, ja, von, von Referees meine ich. Ah. Ja. Und, okay.
1: auch Jung, und auch ein paar Jungwrestler tatsächlich, mhm. auch ähm, gerade noch relativ aktiv davon betroffen waren. Und
2: natürlich noch die äh, da kommen wir aber sicherlich später äh, mhm. noch drauf zu sprechen in der in der äh, in den neuen Erkenntnissen über äh, Jim Cornetts ja. <lacht> äh, Business Ideen ähm, ja. spielt das sicherlich auch eine Rolle. Okay. Noch, die, der Umgang mit männlichen... Nicht, okay, da kommen wir mit
0: genau, da kommen wir dann tatsächlich nachher dazu. Das ist ein sehr guter Punkt. Lass uns, äh, Aber da nochmal da bleib dabei bleiben, bei einem der absolut größten Probleme, die wir jetzt wahrscheinlich strukturell darin sehen, und das ist das Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ja. Und das ist das kon der, kon der konstante Ausnutzungstatbestand, der hier vorherrscht. Das heißt gleich, äh, das heißt, am, am Ende ist es so, dass total oft wenn junge und gerade auch junge Menschen sich ähm, einem Lehrer, einer Lehrerin anvertrauen, äh, Wrestling lernen wollen, ist es anscheinend extrem oft zu Übergriffigkeiten gekommen und auch zu versuchten, Beziehungen und ähm, ja, und halt, aber es ist ja tatsächlich auch nicht nur physisch, sondern auch sehr viel psychisch, ne also sehr viel ähm, wegstoßen, ranziehen und so weiter und so fort. Also Machtdemonstration. und das müssen wir ja tatsächlich sagen, das haben wir, keine Ahnung, da das könnten wir jetzt, wenn wir die Liste einigermaßen durchgehen, locker 20 Fälle nennen, oder Luisa?
2: <lacht> genau, der in dem Fall vielleicht, der eine Name, der mich am allermeisten, mhm. Auch erschüttert hat, ist der Name Travis Banks, der da gefallen ist. Mhm. Ähm, ähm, der, wo, wo Millie McKenzie an die Öffentlichkeit gegangen ist mit ihrer Geschichte, äh, sie sagte aus, sie äh, habe, als sie 17 war, äh, circa, äh, eine Beziehung geführt mit Travis Banks, der auch ihr Trainer tatsächlich äh, mhm. mehr oder weniger gleichzeitig war. Ähm, ich meine, die Beziehung hätte dann nach ihrer Aussage ein Jahr gedauert und das, das hat mich einfach auf mehreren Ebenen schockiert, weil ich selbst ein großer McKenzie-Fan sofort eigentlich war und ja. auch bin immer noch. Wir
0: alle, glaube ich. Ich glaube, wir haben, ne? also also, Jesper, mhm. ich weiß, als wir sie zum ersten Mal gesehen haben, wir waren alle gerade Feuer in Flamme, ne?
2: Ja,
1: total.
2: Ja, <lacht> ja 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 ähm, ja und und man dann ja auch nochmal, äh, vor allen Dingen die war ja oder die ist ja auch so jung weil das muss man ja auch be, äh, bedenken dabei ähm, in gerade in der UK Szene ähm, sind die Wrestling Rekruten sag ich jetzt mal die die wenn man damit Wrestling anfängt dann ist äh, ist der Großteil 13 14 und ähm, da ist man schon in engem körperlichen Kontakt und in engem finanziellen, äh, in einem äh, finanziellen äh, Abhängigkeitsverhältnis ja auch schon mit der Wrestling-Schule und mit dem Trainer, den man da hat. Ähm, das ist natürlich unglaublich guter Nährboden für so eine ungesunde Beziehung mit einem ungesunden... Ja. Ähm, also welche welche Art der Beziehung ist da erstmal nebensächlich, aber mit einem extrem ungesunden Machtverhältnis von vornherein ja schon. Ähm, und... Genau so ein Fall äh, war jetzt die Geschichte, ähm, die Erlebnisse, die Millie McKenzie berichtet hatte, ähm, wo Travis Banks, also die, die Beziehung war erstmal ähm, gewollt auch, mhm. denke ich, von beiden. Ähm, aber dann ist natürlich die Frage, inwieweit äh, besteht da überhaupt die Chance auf freien Willen zwischen einer 17-jährigen Anfängerin im Business, die nach, äh, die nach äh, Booking Möglichkeiten sucht, die nach äh, die noch in der Ausbildung in Anführungsstrichen steckt, ähm, auch noch ein extrem junger Mensch ist und äh, einem einem Mann, der erstmal viel, viel älter ist, ähm, ne, eine viel, äh, ne viel sicherere Arbeitsposition bezieht und ähm, in, in dem Arbeitsfeld auch eine, eine größere, also mehr Macht ausüben kann.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ich mein, das erstmal die Frage. Das, das, das Ungleichgewicht erstreckt sich ja über jede, über jede Facette dieser Beziehung, wie du gerade schon, schon gesagt hast. Also, das müssen wir auch noch mal sagen, äh, dieses, das ist so ein exemplarischer Fall tatsächlich, äh, über den wir auch sehr unbedingt diskutieren wollten, weil er, glaube ich, einer ist, wo man, äh, wo man sich zumindest ein paar Sachen ableiten kann über das, wie wir in Zukunft weitermachen und, und, und schauen, dass, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Aber dieses Bild von, 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 von Wrestling-Trainern, die sehr sehr junge Freundin haben, und ja, wir bewegen uns da teilweise noch im gesetzlich legalen Rahmen, aber man kann solche Sachen ja auch immer mal moralisch und ethisch beurteilen. So, und dann, ja. ist, dann ist halt so, dann ist halt einfach die Frage, okay, es mag den Ausnahmefall geben, dass eine 18-Jährige im Kopf schon super weit ist und sich in einer Beziehung mit einem 30-Jährigen Mann auf einer Ebene bewegen kann. Ist das auch nur im also ist da, besteht auch nur die Möglichkeit, dass das halbwegs, also das, das, gibt es einen Grund, dass das im Wrestling so häufig vorkommt, die ganze Zeit? Oder ist es einfach so, dass es halt ein extremes Gefälle gibt von Männern, die da ihre Macht die ganze Zeit aus ausnutzen können mhm. die ganze Zeit. Und ich meine, ich, wir selber, selbst in Europa, also im euro gab, gibt es so viele von diesen männlichen Trainern, die andauernd junge Freundinnen haben. Einer hat auf Twitter auch geschrieben, dass es einfach super viele Trainer gibt, die einfach immer den jüngsten Trainee als, als Freundin haben und sich nie das nie hinterfragt wurde. Ja, ja. Dass die einfach immer mit, mit 17- und 18-Jährigen die ganze Zeit zusammen sind. Und das ist in der Regel scheiße ungesund, was da passiert. Mhm. Also das ist ein ganz guter
0: Punkt. Ich will da mal ganz kurz darauf... Äh Bleiben, denn ich, für mich ist es ein ganz markanter Punkt, der sich durch alle Geschichten eigentlich, die wir jetzt in den letzten Tagen mitbekommen haben, ja durchzieht, die Altersdifferenz. Ne? Und also ehrlich gesagt finde ich, das, das ist leider für mich auch absolut krank. Ja? Ich kann nicht nachvollziehen, dass das, ähm, abgesehen davon, von diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis, was ich auch sehr, sehr problematisch finde, worüber wir nachher nochmal vielleicht in dem Outlook, was wir vielleicht ändern können, tatsächlich nochmal sprechen müssen. Aber die Tatsache, wie oft das der Fall ist, dummerweise ertappe ich mich dabei und denke darüber nach und muss feststellen, vielleicht ist es auch ein gesamtgesellschaftliches Problem und gar kein nur Wrestling-spezifisches Problem, denn wenn wir uns angucken, ich habe in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder Dokus angefangen, die konnte ich gar nicht zu Ende schauen, ich will da nicht zu weit weggehen. Aber wenn wir uns die ganze R. Kelly-Geschichte angucken, ja, da ist, da hat das genauso es ist ja genauso. Das hat genauso, ähm, den Hintergrund, dass auch R. Kelly beispielsweise immer der Mentor für Jüngere war, ja, die er vermeintlich irgendwie produzieren wollte und selber es dann ausgenutzt hat. Also, und das, das ist, wenn du jetzt rausguckst aus der Wrestling Bubble, ist es ein Merkmal, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ich habe da gar keine Lösung dafür, aber es zeigt sich, dass es hier ein extremes Problemverhältnis gibt für die vermeintlichen Mentoren, die sich extrem Jüngere suchen, beziehungsweise dort landen. Ich weiß nicht, ich bin kein Psychologe. Ich wollte das nur mal in den Raum stellen, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Problem, mit dem man endlich mal umgehen muss. Denn äh, das sorgt für un Gesunde Tatbestände und ungesunde Leben, zumindest für die Betroffenen, wie wir jetzt erneut feststellen. Sorry, dass ich mal kurz eingehakt nee,
1: habe. Alles das gut. Ich möchte ja, da noch gleich kurz was zu sagen, weil du hast gerade gesagt, es ist ein gesellschaftliches Problem. Und das stimmt ein Stück weit bestimmt auch. Du hast ja R. Kelly angesprochen, äh, mit Michael Jackson hatten wir einen ähnlich gewichteten Fall. Es Guck dir den fucking Wendler an mit seiner, mit seiner 19- oder 20-jährigen Freundin oder wie alt. Und da lachen ist, wir aber drüber. Das ist das auch ein Problem. Problem. Ja, genau das ist diese halt
2: Normalisierung ist ja auch ein Riesenproblem. Nur kurz zur Normalisierung. Mhm. Ähm, klar, das sind jetzt äh, legale äh, Beziehungen in Anführungsstrichen. Aber äh, generell das Thema äh, der Sexualisierung von Minderjährigen oder immer jünger werden, äh, jüngeren ähm, Zielgruppen sozusagen äh, ist auch einfach ein Thema, was damit mit reinspielt, was natürlich die Hemmschwelle ungemein sink, senkt, sowohl bei Täter als auch bei Opfer ähm, der Akzeptanz gegenüber dann. Ähm, als auch bei der Gesellschaft im Allgemeinen, mhm. die dann eben darüber lacht und die auch dann nichts macht. Oder äh, die das eben als normal betrachtet. Äh, genau, und da, das macht es natürlich auch noch viel, 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 viel schwerer, darüber dann zu reden und damit ähm, auch was zu erzielen. Also weil da bei gerade bei Millie McKenzie, da sind wir, glaube ich, auch schon wieder bei der bei der äh, wie sagt man, was ist denn Consent auf Deutsch bei der ja, Zustimmung? Zustimmungsfrage, mhm. Mhm. Ähm, wie auch bei, äh, bei äh, sexueller Misshandlung in einer festen Beziehung, ähm, ist da immer ja auch die Frage äh, zu klären, wie weit, äh, was ist mit der Zustimmung in dem Fall, weil ähm, die Zustimmung zur Beziehung hat ja selbst das äh, de, der jüngere Teilnehmer dann gegeben, mhm. aber inwieweit konnte das überhaupt gegeben werden? Da lege ja dann die Verantwortung bei der Umwelt, bei den, bei den anderen Menschen vielleicht, auch und bei dem anderen Partner in der Beziehung. Mhm. Äh, und es ist vielleicht, für, für mich ist das auch immer ein Stück weit äh, ja die traurige Dank. Wahrheit, dass diese, dass diese Verantwortung mhm. willentlich auch nicht wahrgenommen wird.
1: sehr guter Punkt. Hm, ja. also was, das ich, genau. ich wollte noch eine Sache. du hast gerade du, ja, du, du hast ja vorhin das die, die Entertainment-Geschäft angesprochen, wo es ja mehr von auch, auch diese Fälle gibt. ich möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz sagen. also auch wenn wir diese wenn das ein gesellschaftliches Problem ist, es ist jetzt halt einfach das müssen wir halt ganz klar sagen eine krasse Häufung im Wrestling-Geschäft. auf jeden das Fall. Ist, das ist prozentual gesehen, was jetzt rausgekommen ist alleine, ist das eine absurd große Zahl gemessen daran, wie klein das Wrestling-Business ja. eigentlich per se ist. Wir dürfen nicht vergessen, wie wenig Beteiligte es da gibt. Es sind jetzt nicht, ja. es ist nicht eine Handvoll. Es ist eine aber Bubble halt auch. Ne? Es, ist, eine es kleine ist halt eine Bubble. Ja. Weiß ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele, wie viele Leute es jetzt in UK gibt, die, die irgendwie im Wrestling-Kontext arbeiten, aber lass es tausend sein oder ja. sowas. ja. Und das ist geisteskrank viel, was dafür rausgekommen ist und da muss, und da kommen wir an den Punkt, natürlich, also es gibt sicherlich einfach aus, aus also die, die anderen Geschäfte, in denen das passiert, die haben da vermutlich andere Schutzmechanismen und die haben sie sicherlich auch nicht teilweise aus den, aus den besten Gründen, sondern auch einfach, um ihre Stars zu schützen, dass die keine Scheiße bauen, dass da Leute aufgibt, die darauf aufpassen, dass da sowas nicht passiert, aber zumindest scheint es da irgendeine Art von Schutzmechanismus zu geben, der zumindest generell ein bisschen besser greift. Sehr gut. Gerade ja. im, im Wrestling ist, es, ist, ist, glaube ich, der Punkt, wir haben, es ist eine Do-It-Yourself Branche müssen wir uns mm -hmm. nichts vormachen. Es braucht auch keinen sonderlich großen Skill, um Wrestling-Trainer zu werden. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt genug Wrestling-Trainer, die beschissen wresteln sogar. Die haben also, die bringen wenig, die bringen wenig Gründe mit, Wrestling-Trainer zu werden. Grüße die so.
0: Schweiz, doch kann man schon <lacht> mal machen. Ja.
1: Ich sag nichts. Aber das Ding ist, es gibt also, die, die, diese Leute haben halt durchlaufen halt in der Regel keine Form der mhm. äh, psychischen Schulung für dieses für das ganze Ding. Die haben die haben die kriegen kein, kein Trainer-Mindset vermittelt. Da wird auch nicht geprüft, ob die als Trainer fähig sind, ob die ob die die nötige äh, die nötige Sozialkompetenz haben, um überhaupt Trainer zu sein. Und das selbst das sind ja Sachen, die werden ja zumindest auch bei bei, bei anderen Kindersportarten gemacht. Also jeder Fußballverein, natürlich ich weiß, es gibt auch genug Fälle von von Fußballvereinen, wo äh, sich Arschlöcher zu, irgendwie für als F oder E-Jugendtrainer äh, ja, ja, haben. Aber mhm. in der Regel in Sportvereinen wird darauf geachtet, dass Leute Kinder trainieren können, die dafür auch ausgebildet sind und eine Kompetenz dafür haben, das zu machen. Da wird auch mit drauf geachtet, auch von Eltern und dergleichen. Und diese ganzen äußeren Schutzmechanismen, die gibt es im Wrestling, glaube ich, größtenteils einfach gar nicht. Weil da, diese da. Branche ist ist von, sorry, ich will ganz kurz hin die, ja, ja. die, 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 die Branche ist von außen völlig undurchsichtig für, 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 für Leute, die da gerade reinkommen. Äh, man verlässt sich drauf, dass die Leute, die da sitzen, da schon aus einem Grund sitzen hoffentlich und geht da quasi blind rein. Und ich glaube, das rächt sich jetzt auch in Teilen ganz enorm.
0: Du mhm. bist
2: ja, ich wollte dich ja vorhin nicht unterbrechen, da war ein Loch in meiner Verbindung. Das alles gut, alles ist der gut. Fall, wenn ich euch reinquatsche. Alles gut. <lacht> ähm, äh, da, da sprichst du aber auch einen Punkt an, der mich auch oft zur Weißglut treibt und ähm, nicht nur jetzt in diesem Zusammenhang, sondern eigentlich im allgemeinen Zusammenhang. Und zwar, dass sich ja Wrestling selbst immer als so, ein, ähm, so, so was Gesondertes versteht. Was die, ähm, was bei der, bei der Verbundbildung anfängt, was aber auch bei der, bei der Kategorisierung oder, oder Benennung von sich selbst als, als Medium oder als Branche äh, weitergeht. Also ich möchte ungern, die, ich möchte eigentlich nicht die Sports-Entertainment-Karte spielen, aber Wrestling ist eine Entertainment-Form und ähm, sieht sich aber selbst nicht als sowas. Wrestling ist eine Sportform, das wird gerne gesehen, so, wird man, so verkauft man sich gerne selbst, aber es werden nicht dieselben Maßstäbe angelegt, weil es ist ja auch nicht nur Sport. Und das, da sehe ich halt ein großes Problem, dass indem man sich quasi immer selbst lossagt von, von einem größeren Zusammenhang mhm. oder von anderen Modellen, was Versicherung angeht, was, was Prüfung, also Vetting und so weiter angeht, was was Richtlinien und irgendwelche Normen angeht, ähm, er, er gibt sich halt schnell so eine Eigenbrötlerei und so eine, äh, so eine selbst, äh, wie soll man das sagen, so eine äh, autonome ähm, Mini-Regierung in diesem ja. Bereich. Die ja. eben auch, äh, und, und das, das, äh, das treibt mich regelmäßig zur Weißglut, äh, weil ja, da, es gibt dann einfach, es wird ja gar nicht zugelassen, dass äh, irgendeine neutrale Stelle, die nicht finanziell unbedingt immer abhängig ist, dann von, von diesem Mini, von dieser Bubble, mhm, klar. Ähm, da auch mal von außen drauf gucken kann, um einzuschreiten. Einfach, weil es immer gut ist, zwei Perspektiven zu haben. Ähm, und klar kann ich verstehen, wenn, wenn traditionell, also wenn auf die Tradition geklopft wird und geschrien wird, nein, sowas wollen wir nicht, das bringt Pech oder wie auch immer. Ähm, ja, aber aber es herrschen dadurch ja eben völlig unhaltbare Zustände, wie jetzt wieder deutlich mhm. rauskommt. Und ob ja. das jetzt Healthcare ist oder oder diese ja. ähm, oder oder die sexuelle Gewalt mhm. und und die Behandlung von von Frauen und anderen Geschlechtern äh, oder überhaupt Minderheiten, ja. ähm, ne, das ist ja in ich finde das hängt ganz eng auch zusammen.
0: Ja, und ganz ehrlich, ähm, ich will davon wegkommen. Um, ich will tatsächlich, Also wer, das, du sprichst ja jetzt schon einen sehr progressiven Ansatz an und du legst gerade schon die Brücke vollkommen richtig dazu, zu dem, was sich ändern muss. Und ich, seh, ich, de ich denke tatsächlich, dass es einen Weg geben muss, der hin zu einer gewissen Änderung dieses gesamten Konstrukts ähm, gehen muss. Also ich stimme dir da vollkommen zu. D den Punkt, den du jetzt eben gemacht hast mit, ja, es gibt ja keine Mechanismen, weil man hat es immer schon so gemacht und so. ne? Und du hast ja auch Gewerkschaften angesprochen, Gesundheitssystem. Ich glaube, wir müssen tatsächlich davon wegkommen. Und äh, wir können das ja im letzten Teil des Podcasts dann nochmal aufnehmen. Ist das okay für dich? Ja, klar. Sehr gut. Und äh, dann machen wir das nämlich so, weil ich finde gerade diesen diesen Ansatz fand ich von dir extrem gut, dass wir da nochmal drauf gucken. Ich würde trotzdem nochmal sagen, dass wir mal schauen, dass wir ähm, das, was wir jetzt alles gesagt haben, nochmal mit ein paar Namen, die so schlimm es auch sein mag, nochmal... Ähm, ja, unterfüttern tatsächlich. Und ein extrem negatives Beispiel, auch der in den letzten Tagen, auch der ja einfach relativ bekannt ist, in den letzten Tagen extrem schlecht weggekommen ist von allen Seiten, ist erneut, und das muss tatsächlich kaum jemanden noch überraschen, Jimmy Havoc, äh, der ähm, mehrfach äh, ja auch negative Kommentare über sich wahrscheinlich hat lesen müssen bei Twitter, aber das hat halt einen Hintergrund, unter anderem auch, dass äh, auch sexuell übergriffig geworden, na ne, Jesper
1: sexuell übergriffig geworden, emotional übergriffig geworden und auch nicht zuletzt einfach gewalttätig gegenüber Fans gewesen geworden in, in mehreren äh, Instanzen. Also, äh, die schwerwiegendsten Vorwürfe kommen von einer Ex-Freundin von ihm. Ähm, ich habe, ich habe jetzt den Namen der, der Dame vergessen. Äh, mhm. Aber äh, unabhängig davon, äh, ja, die hat eben von dem starken Missbrauch innerhalb dieser Beziehung quasi erzählt, die von Jimmy Havoc auch immer wieder mit dem Alko mit seinem eigenen Alkoholismus und mit seinen psychischen Problemen gerechtfertigt worden ist im Rahmen dieser Beziehung. Ähm, es gab aber auch schon andere Fälle, die schon davor auch öffentlich waren. Also ich kann mich immer noch sehr gut an diesen, äh, ich komme jetzt mal zu Progress-Verfehlung Nummer eins. Ähm, äh, die sich wirklich nicht mit bekleckert haben in den mhm. letzten Tagen. Äh, der, der Jimmy Havoc hat einen Fan einfach, der, also der Fan ist zu ihm in die Bar gegangen nach einer, nach einer Show und hat ihm gesagt, war ein cooles Match vorhin und Jimmy Havoc war rotzbesoffen, hat dem Fan einfach eine gezimmert. Einfach grundlos. Und die Aussage von Progress war, ja, er ist in der Bar, ist er ja als Privatperson, da, da können wir nichts machen. Das ist halt, da ist er nicht, da ist 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 nicht eine Dumme Aussage, so, echt, ich ja. Und das ist, jetzt könnte man, also wie gesagt, ich find, verstehe das, wenn Leute immer auf mehr als eine Geschichte gucken wollen, aber es gibt von Jimmy Havoc so viele Stories die in die Richtung gingen. Ich kann mich noch gut an vor drei, vier Monaten erinnern, als er bei AEW war, wo er sich, glaube ich, mit äh, Excalibur äh, geschlagen hat oder mit mhm. Scorpio Sky, ich weiß nicht mehr genau, wer von beiden es war, äh, mit denen er sich angelegt hat, einer hat geschlichtet, mit dem anderen hat er sich geschlagen, da war er auch wieder angeblich rattenstraff und äh, jetzt wurde aber AEW auch quasi erstmal kalt gestellt. aber das Statement ging mir auch zu sehr in die Richtung, dass ihn seine eigene Krankheit jetzt quasi in diesem Fall schützt. Also sorry, das das geht halt nicht.
2: Ja Also es ist, ist nochmal, du hattest ja schon zu Anfang gesagt, Jasper, aber ähm, eine psychische Krankheit ist kein Freifahrtschein. Mhm. Also... Das, das spricht ein genauso wenig äh, frei von, von, äh, von Taten wie jeden anderen. Also
0: Das ist ein guter Punkt.
2: Ja, das ist mir, mir, mir nochmal sehr wichtig, weil, ähm, weil es ist ja auch dann einfach, äh, gerade wenn man selbst irgendwie ähm, psychisch in irgendeiner Form beeinträchtigt ist, dann ähm, Mitleid zu empfinden vielleicht sogar mit der Person. Ähm, in dem Sinne, dass man sagt, ich Ne, man, man kann auf irgendeiner Ebene diese Probleme nachvollziehen.
1: Mhm, ja.
2: äh, aber das lenkt natürlich total ab von, von den Taten, die dann trotzdem vollzogen werden.
0: Ja. Und ja, ähm,
2: Ich meine, ich meine, AI, ich weiß jetzt gar nicht, was AEW wörtlich gesagt hat im Statement. Ähm, aber es, sie haben ja Jimmy Havoc, meine ich, in, Thera äh, in, in Therapie äh, geschickt, geordert. Mhm. <lacht> ähm, und das also finde ich halt auch, gerade Jimmy Havoc ist jetzt so ein schwerer Fall, weil man einfach nicht genau weiß, wie man da zu handeln hat. Wo setzt man jetzt an? Weil jetzt eine tatsächliche, eine Geldstrafe, eine Gefängnisstrafe, wie auch immer, bringt da natürlich überhaupt nichts, weil das ja gar nicht Kern der Sache ist. Aber gleichzeitig, wenn ähm, die Person dann, oder so kommt es mir immer vor, wenn die wenn die Person dann in Therapie geschickt wird, äh, habe ich oft so auch das Bedürfnis, aber doch mehr irgendwie zu fordern.
1: Ja, um, natürlich. Also, das, dass diese Person in Therapie geschickt wird, ist ja eine Maßnahme für diese Person. Genau. Also, die damit… Andererseits, die, damit, ja.
2: andererseits ist es ja genau die Stelle, wo man überhaupt erstmal… Also, es ist ja ist ja des Pudels Kern. Also… Mhm. Ähm, ist ja meistens der Auslöser, wie auch immer, der, der Katalysator für dieses gewalttätige Verhalten. Insofern... Äh, macht es für mich schon sehr Sinn, da anzusetzen und erst wenn da überhaupt irgendwas äh, passiert ist, ob das, ob das ist die, die Ausnüchterung oder wie auch immer, äh, die med äh, irgendwie Medikamente, verschriebene Medikamente, äh, die überhaupt erstmal in Anführungsstrichen stabilen Zustand wiederherstellen können, erst dann kann man, finde ich, ansetzen, ja, mit, äh, mit tatsächlichen Konsequenzen für diese für diese Taten, aber es ist natürlich äußerst unbefriedigend. Ja,
0: ne? ist es definitiv. Jesper, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, also ich, das Ding ist, ja, ein Stück weit stimme ich dem zu, andererseits auch wieder nicht, weil also ich, natürlich kann man, kann, muss man davon ausgehen, dass, dass äh, so ein, so ein Verhalten, dass, 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 dass diese Krankheit, die er hat, wenn er, Alko wenn er, wenn er wirklich an Alkoholismus erkrankt ist oder psychische Probleme hat, äh, dass, die, dass die so ein Verhalten befeuert auf jeden Fall gleichzeitig ist es ja aber so, dass nicht jede Person, die psychische Probleme hat oder an Alkoholismus erkrankt, ist halt zu solchen physischen Gewaltausbrüchen durchgehend immer und immer wieder neigt. Das steht ja auch ein Stück weit auch für sich. Also das mhm. ist natürlich, ein Katalys, wie du sagst, ein Katalysator, aber es, generell würde ich die Frage stellen, selbst wenn er diese Probleme in den Griff bekommt, ist das eine Person, die man in irgendeiner Form wieder in so einen in so ein Geschäft reinlassen sollte. Das hm. auf so Nein, einer, das auf, auf keinen Fall. Eben drum. Und das ist, eine, das ist eine Aussage, die kann man in meinen Augen auch direkt treffen. Dass man sagt, das war's auf jeden Fall komplett für immer. Wir werden aber darüber hinaus auch gucken, dass er eben noch Hilfe bekommt mhm. äh, für die Probleme, die okay, er halt hat. Ja, gut. Aber ein ganz wichtiger Punkt in all dieser ganzen Diskussion ist, und da kommen wir nicht drum herum, dass einfach eine ganze Reihe von Leuten und wirklich eine größere Reihe von Leuten aus diesem Business rausfliegen und nie wieder in irgendeine Position kommen, in die sie irgendwie sowas machen können. Hm. Also, ne, also ja, es gibt sehr viele strukturelle Pro Probleme, die wir da angehen müssen, das ist das Wichtigste, aber es gibt auch einfach sehr viele Personalprobleme ja, mit Leuten, die sowas einfach nicht machen dürfen, die auch in jedem anderen Sport, wo da mehr drauf geachtet werden, den Stiefel kriegen würden. Tatsächlich, so bin, ich, mhm. und, bin ich ja. Mhm. Und das ist, das, ist vor allem, das, das ist vor allem das, was erstmal jetzt imminent hilft. Also alles andere braucht Zeit, aber das Wichtigste ist, dass irgendwie alle Abuser, von denen wir es jetzt gerade wissen, dass die rausfliegen. Und da gibt es jetzt auch gerade keine, das ist jetzt auch nicht die Zeit für zweite Chancen. Nee. Ja, das eben, ich möchte vorbei. das auch
2: permanent bitte sehen ja. als Lösung. Ja. Weil es passiert ja schon öfter, dass mal ja. irgendwer in eine Kontroverse gerät. Ja. Ähm, dann wird diese Person gefeuert, suspendiert, wie auch immer. Und zwei, drei Jahre später äh, wieder zurückkommt. Mhm. So. Hulk Hogan, ja, ja, klar. als prominentes Beispiel. Aber ähm, das das muss einfach enden. Ja. Also weg damit und zwar bitte permanent.
1: Ja, bin ich bei dir. Also das, das, ja, das, das, Ding, das Ding ist ja auch, sorry, bin ich nochmal kurz, äh, es, es ist ja auch nicht so, als wären da jetzt keine Namen bei gewesen, bei denen wir es schon 20.000 Mal gehört hätten. Ja, genau. Wir reden immer noch über fucking Bram, der noch, der noch catcht, aus irgendwelchen Gründen, obwohl wir das immer und immer wieder wussten. Mhm. Äh, und das ist, da gibt es eine ganze Reihe, ich meine, Jimmy Havoc war auch kein neuer Fall. Nein, nein, nein. Also, das, da ist so viel bei, wo, wo, wo eben wir alle und, und das Geschäft halt vor allem äh, auch immer noch geschlafen haben, aber das muss jetzt halt einfach ganz klar ja, sein. oder
0: eine bewusste und das ist auch ein Punkt, den wir uns glaube ich auch immer wieder auch selber ähm, vor Augen führen muss, müssen, eine bewusste ähm, ignorant an den Tag gelegt haben. Und ich glaube, das ist ja, etwas, äh, dem, da, da müssen wir selbst reflektieren, tätig, tätig werden. Gut, klar, für uns stand immer fest im Diskurs, als wir gesprochen haben, dass wir zu einer Show, bei der Bram, gerade wenn er mal in Deutschland ist, da gehen wir nicht hin. So, ne? Weil mhm. wir wissen, Bram ist ein Wichser, wenn ich das Wort, das war klar, kein Bock drauf, ne? Jimmy Havoc war für uns, glaube ich, eh immer ein absoluter Nulljuck. Ja? Ähm, ist, äh, also der, der hätte uns, glaube ich, auch nie wirklich hingedrängt. Wir waren mal bei einer Show, da war er da, aber nur weil er da war und nicht, wir sind nicht deswegen hingegangen. Mhm. Trotzdem ist es wichtig, genau das noch offenbarer zu machen. Und eine Personalie, die auch, über, über die man leider auch sprechen muss, dass dauerhaft ja, äh, viele entfernt werden. Das geht halt einfach nicht anders. Es tut einem leid, aber es ist halt äh, irgendwo... Es tut mir tatsächlich gar nicht leid, weil wer so scheiße baut, der hat halt Pech gehabt. Und wahrscheinlich müssen wir tatsächlich auch über eine andere Personalie sprechen. Und das ist Patrick Clark, beziehungsweise Velveteen Dream. Und wir erinnern uns, als es vor ein paar Wochen schon mal diese Anschuldigungen gegen Velveteen Dream gab. Und die wurden ja jetzt nochmal neu aufgegriffen. Und da halt ebenfalls auch bezüglich des Alters. Also, dass es hier tatsächlich um jemanden ging, <lacht> mit Patrick Clark, der ganz gezielt seinen Fokus auf junge Menschen lag. Mhm. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, erneut, das ist ja jetzt auch eine mehrfache, ähm, ein, also ein mehrfacher Hinweis, dass da wirklich sehr viel problematisch dabei war. Ich weiß, noch vor ein paar Wochen kam das ja auch schon mal raus. Also ich meine, das ist ja noch nicht die erste äh, Diskussion. Jetzt hat ein Twitter-Account namens Josh Fuller PW ähm, das auch nochmal klargestellt, dass Patrick Clark tatsächlich ein Groomer und ein Child Predator ist. Und ich warte jetzt tatsächlich auf eine Reaktion von der eh wahrscheinlich unrettbaren <lacht> WWE- Tatsächlich, da können wir wahrscheinlich lange drauf warten. Aber es zeigt sich, auch da muss definitiv durchgegriffen werden.
2: Äh, ja, und, und ich meine, das, das große Problem ist ja, glaube ich, oder was heißt das große Problem, aber ein großes Problem, ähm, wir hatten jetzt ja schon die, die Fanreaktion mhm. so äh, angesprochen, ist ja, dass, dass glaube ich, man sich halt dem stellen muss und auch als Fan verzichten muss und als ja. Fan die Prioritäten ganz klar haben muss, mhm. was ist mir jetzt wichtiger, äh, dass ich entertained bin, aber ignorant äh, oder, dass ich Verbrechen und äh, schädliches Verhalten verhindere, und das bedeutet dann für mich vielleicht, dass ich eine Person, weil, also ich muss ja ganz ehrlich auch sagen, als Velvetine Dream äh, debütiert ist, großer Fan. Ne? Ja, ja, klar, ich ich auch. Ich ja nur Logo. eine Prinz-Referenz vor die Nase halten und Logo. du hast mein Interesse. Und das ist natürlich schon scheiße, wenn man da gleichzeitig sagen muss, ja, aber, ne, es ist auch einfach ein Arschloch.
0: Ja, ist genau der was Punkt. Was
2: weg muss. Ähm, aber ich, also für mich hm. ähm, als, als Person, als Mensch einfach, ist Sofort klar, da muss ich keine Sekunde überlegen, dass mir das Wohl eines anderen Menschen und vor allen Dingen eines anderen, also eines Kindes, viel, viel mehr wert ist als ähm, die, die Befriedigung meiner ästhetischen Ansprüche. So. Ja. Also, das ist doch völlig klar. Ähm, nur ist das, glaube ich, eine Priorität, die. Manche vielleicht erstmal noch für sich ausloten ja, äh, müssen oder die auch einfach schwerfällt zu setzen.
0: Ja, da, muss man, so. da müssen wir ganz klar drüber sprechen. Also, ich versuche versuch jetzt mal persönlich das zu sehen. Ähm, wir müssen uns alle genau darauf einigen. Und das ist jetzt ein Prozess, wo wir uns auch je, auf jeden Fall darauf einigen müssen, dass keine dieser Befindlichkeiten keine Rolle mehr spielen können. Genau. Auch Mir tut das auch klar, aus einem wrestlerischen Kontext tut mir das leid, aber mir ist es auch scheißegal. Ich habe keinen Bock mehr und ganz ehrlich, wir haben einige gute Seelen, gerade schon in den letzten Tagen auch bei Twitter und so mitverfolgt, die keine Lust mehr auf Wrestling haben, weil sie ja. das nicht trennen können. Ich kann tatsächlich einfach, ich kann es nicht trennen, wenn jemand ein Rechtsextremist ist und ein Wrestler ja. ist. Ich kann es nicht trennen, wenn jemand ein trump äh, Unterstützer ist, dann habe ich extreme Probleme und ich äh, versuche das zu trennen, aber so richtig gelingt mir das nicht. Und warum sollte mir das auch gelingen? Wir, äh, wir sehen, was halt alles passiert. Ähm, und ich kann das auch, ich will das auch gar nicht drin, dass ich sage, nee, ja, er ist ja der Performer und so weiter und so fort. Das das müssen wir, ich glaube, da müssen wir uns alle drauf einigen, Jesper, oder?
1: Ja, das müssen wir als Fans durchsetzen und einfordern, aber ich möchte auch an der Stelle nochmal ganz krass betonen, wir sind das letzte Glied in dieser ganzen Kette. Mhm. Also ja. als Fan, ja, wenn wir das wissen, also keine Ahnung, Beispiel, wenn irgendjemand Bram bucht, dann ist es, sollte es von uns Fans auch kommen, dass wir sagen, wir gehen da auf gar keinen Fall hin. Das ist ein Abuser, ladet diesen Typen nicht ein. Ja. Aber ich will halt nochmal kurz, kurz sagen, die, wir, wir, wir diskutieren da jetzt gerade drüber, weil halt ich weiß die genaue Zahl gar nicht, 200 oder 300 Frauen vermutlich, mhm. die einen völlig unmenschlichen Kraftakt aufgebraucht haben, genau. mhm. sich als Opfer zu äußern und, und das publik zu machen, was gar nicht ihre Aufgabe sein sollte an der Stelle. Es sollte ein System geben, das diese Leute halt schützt. Dass die diese Bewegung muss vor allem aus dem Geschäft selbst kommen. Wir haben diese im Wrestling halt, glaube ich, einfach noch weitgehend grassiere. Also das Ding ist, es ist ja kein geografisches Phänomen. Wir haben jetzt Leute in der WWE, wir haben Leute in, in Deutschland, wir haben Leute in den UK, wir werden auch Leute in sonst überall haben im Wrestling. Und wenn in das, Japan auch mal auch soll. gesprochen würde, ja. wird
0: es wahrscheinlich auch ja, geben tatsächlich. Auf jeden
2: Fall. Also da gehe ich ganz fest von. Ja.
1: ja, das heißt, es ist kein Geogra es ist, es ist kein Struktur, also es ist natürlich ein strukturelles Problem per se, aber es hat vermutlich das das basiert vermutlich imminent auf dem auf diesem scheiß Kodex-Denken, was ja. es im Wrestling einfach noch gibt und das, was halt international was halt international ist dieser Boys Club Scheiß muss halt weg. Richtig. Und erst wenn der weg ist, erst dann werden diese Promotions auch dazu kommen können, dass sie eine Struktur aufbauen, die diese Leute schützt. Ich glaube, dass viele das jetzt auch möchten. Ich nehme den diese diese Bestrebung auch wirklich nehme ich auch wirklich mhm. nehme ich den auch wirklich ab, aber wir können da final was machen und wir können, das, wir können das als Fans weiter einfordern, aber die Grundlage muss jetzt exakt da geschaffen werden. Hm. Also, und ohne Scheiß, das ist eine Sache, die haben wir immer und immer wieder mitbekommen. Wir haben, wir haben, wir haben Geschichten erzählt bekommen von, von Wrestlern, äh, wo sie sich über, über, über Frauen lustig gemacht haben, die angeblich irgendwie mit jedem schlafen würden und dergleichen. Das war immer begehrter Gossip, auch ja. bei uns, können wir uns auch nicht von frei machen. Äh, und dieser, dieser Scheiß muss aufhören und wir kriegen ja nur einen Bruchteil davon mit als Fans und werden ja auch äh, aus ganz vielen Gründen auf Distanz zu diesem Geschäft gehalten von den aktiven Leuten. Oder
0: wir wählen Distanz. Wir haben auch Distanz gewählt in einer gewissen Art und Weise. Es ist ja. auch so, dass wir, dass ich beispielsweise gewisse Dinge auch äh, nee, da will ich jetzt gar nicht zu tief reingucken. so Also das kenne ich, kenne ich kenn von mir. Am Anfang, keine Ahnung, 2000, 2003, 2004 oder so, da habe ich auch, da, da war es mir, okay, ich bin beim Wrestling gewesen, gehe wieder heim und ich wollte auch gar nicht genau wissen, was die tiefen Hintergründe da so sind. Das muss ich auch mal so sagen. Ja, Komm
2: und das ist ja. ja auch ein Stück weit, äh, ich will das, das große P-Wort äh, jetzt hier auch mal fallen lassen, das ist ja auch ein Stück weit Privileg, weil ähm,
0: ja, genau, natürlich. Ich,
2: zum Beispiel, ich zum Beispiel, mir war nie möglich Distanz zu schaffen dazwischen, so. genau. ähm, da ja. war es eine Sache von, äh, von Sicherheit sich zu informieren und eben keine Distanz zu haben und zu wissen, wo ist safe, äh, mit wem kann man sprechen. Und man hat also wirklich in den meisten Fällen äh, wurde dann hinterher also ich nicht das erste Mal passiert, mhm. ähm, dass mir äh, nach einer Show, äh, nach, nach einer Unterhaltung mit Wrestlern, ähm, dann hinterher durch irgendwelche Quellen, durch Twitter oder wie auch immer, äh, dann zugetragen wurde, nicht mir persönlich, aber der mhm. Welt im Allgemeinen, ähm, zugetragen wurde, äh, was das für ein Arschloch ist. Und ähm, es ist immer noch mal eine andere Sache, damit konfrontiert zu sein, ähm, quasi welchem Schicksal man vielleicht entgangen ist, äh, möglicherweise, als äh, einfach nur eine reine Informationssache. Ähm, und... Ich finde, man muss halt ganz klar sich äh, frei, freiwillig, aber ich möchte eigentlich auch Leute zwingen gerne, aus diesem Luxus herausbewegen, ja. aus, von diesem von dieser privilegierten Position herausbewegen und ganz ganz ähm, gezielt diese Informationen suchen ähm, über, über die Personen, mit denen man sich dann da auch beschäftigt. Und das ist unangenehm und das ist blöd und ich muss sagen, es hat dazu geführt, dass ich, äh, dass ich auch jetzt eine Zeit lang wirklich die Lust am, am Wrestling verloren habe, weil es wirklich erschreckend ist, wie ne, groß diese, diese Anzahl von Fällen ist und äh, aufgehört habe ähm, mit Wrestlern, die ich nicht irgendwie ken kenne oder mir ein Bild darüber äh, über, über sie verschaffen konnte, vorher zu sprechen, mh, weil ich einfach lernen musste, aus diesem, aus dieser äh, Nähe dazu, ähm, ja, mich davon äh, aus Selbstschutz fernzuhalten. Und das ist scheiße, das verdirbt einem auch ziemlich den Spaß, aber ich finde, es muss passieren, damit auch, äh, damit auch auf allen Seiten, ja, überhaupt ein Verständnis dafür erstmal hergestellt werden kann, mit welcher Situation man sich dann da gegenüber sieht. Natürlich ist es nicht die Aufgabe der Fans, äh, was zu ändern an dem System an sich. Das muss schon das System ändern oder die Leute, die da an den Knöpfen sitzen. Ähm, aber solange die Fans auch nichts wissen und nichts wissen wollen, kann es auch nicht verlangt werden, weil das System wird sich eher ungern von sich selbst ändern, mhm. aus sich selbst heraus.
0: Ja. Sehr gut, ja. Mhm. mal wolltest du dazu noch was sagen? Nee, das äh, würde ich gerne so stehen Okay, machen. und das aber schließt ja tatsächlich auch daran an, ich denke, wir können jetzt schon mal den Switch machen und gehen noch mal ganz kurz an, um den... Äh, zu dem Umgang der Promotions mit den Anschuldigungen. Ich finde, das ist jetzt ein ganz guter Punkt, weil jetzt kommen wir langsam da rein, in äh, was ist das, äh, was kann jetzt getan werden und wie gehen die Promotions damit um? Und äh, Jesper, du hast ja eben schon angesprochen, anges was wirklich schlecht war tatsächlich, war <lacht> unter anderem das, Pro äh, das das Progress Statement. Äh. Ne?
1: Ja, Progress hat äh sich wirklich jetzt mehrfach äh, in die Nesseln gesetzt. Also wir haben ja vorhin schon die Jimmy Havoc-Geschichte angesprochen, dann gab es die, bei der Millie McKenzie-Geschichte haben sie auch noch in einen Post, wo sie noch erst angefangen haben mit, ja Millie, wir glauben dir, noch völlig sinnlos den Verweis eingebaut, dass es ja nicht an einem Progress-Abend passiert ist, die ganze Geschichte. Äh, sie haben das dann auch immer wieder gelöscht und sich dafür entschuldigt, aber es waren wirklich fünf oder sechs äh, Missteps die ganze Zeit dabei, die halt die Leute immer noch wütender gemacht haben, weil das jetzt wirklich auch nicht irgendwie die Zeit ist, um als Promotion noch irgendwie das Gesicht zu wahren versuchen, unbedingt. Also das war, eine, das war eine große Katastrophe. und eine, Diese ganze Reihe von Nicht-Statements äh, hilft halt wirklich absolut nicht weiter. Ähm, das, du hast ja vorhin auch schon diese A-glatten PR-Statements angesprochen. Geht mir so Dinge
0: auf den Sack. Ich habe keinen PR. Bock mehr auf diese PR-Scheiße. Entweder du meinst es ernst oder du meinst es nicht ernst. Aber lass mich in Ruhe mit dieser PR-Scheiße. Mach halt nichts, wenn du eigentlich nur ein ja, Statement halt abgibst, äh, weil du dann irgendwie versuchen willst, deine Legal, äh, deine Legal äh, Actions irgendwie weiter voranzutreiben. Was ich merke, ich merke, dass das bei Ligero da jetzt was am Start ist. Ich merke, dass bei Travis Banks gerade sich der, 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 der rechtliche Hintergrund aufbaut. Die haben jetzt alle Anwälte, die versuchen, das darüber zu klären. Und das ist für mich tatsächlich ein verständlicher Schritt in der rein rechtlichen Perspektive. Aber es ist, aber es ist der falsche Schritt. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass euch das alles auf, äh, richtig ähm, auf die Füße fällt. Weil das kann nicht der Weg sein, um... Ernsthaften Anschuldigungen und nicht nur Anschuldigungen, sondern dem Kern des Ganzen zu begegnen. Und das, diese Selbstreflexion und auch vielleicht auch dazu sagen, okay, ich habe so einen Mist gebaut, ich kann diesem Geschäft gerade auch nicht helfen, weil das ist der nächste Step. Das muss passieren. Und diese Aalglatten Wix Statements gehen mir voll auf den Sack. Und diesen, und auch teilweise, was mir auch auf den Sack geht, sind diese Statements von Wrestlern in Deutschland, die yeah. sich jetzt berufen fühlen, irgendwie großartige Statements abzuklopfen, ja, äh, sowieso in der letzten Zeit nichts gerissen. Und dann, ja, naja, ist alles besser geworden, und naja, ist alles halb so wild und so. Und außerdem darf man nicht alles in einen Topf werfen und jede Beschuldigung, das war ja schon bei MeToo so. Nee, du hast auch nur die, äh, bei der, du hast noch in der Hälfte deiner, deiner äh, de, der Stories hast du nur zugehört, ne? Du warst auch ein sehr, sehr selektives Gedächtnis offenbar. Nee, das ist der falsche Weg, jetzt dann nämlich mittelbar den Schuld, den, den, äh, die Schuld wieder den Opfern zuzuschieben. Nee, damit kommst du nicht durch. Und wir dürfen auch als Gesellschaft und auch als Wrestling-Fans dürfen wir es nicht zulassen, dass irgendwie über Umwege der Schwarze Peter wieder denen zugeschoben wird, die sich geäußert haben und die dafür da sind, dass wir jetzt und die wir jetzt in Zukunft auch schützen wollen. Und das muss unsere Aufgabe tatsächlich auch sein. Sorry, aber das, das ja. Einzige,
2: hm? äh, wo es äh, was das äh, an Hilfestellung leistet, ist, dass du schon direkt aus der äh, äh, kannst, der Richtig. definitiv nicht irgendeine äh, 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 Verantwortung bekommen sollte.
0: Richtig, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Und wir haben jetzt die Promotion Statements angesprochen. Mir fehlt tatsächlich, habe ich was vergessen oder fehlt mir komplett ein WWE-Statement noch? Also, ich habe noch nichts gehört, oder?
2: Naja, sie haben ja gesagt, sie gucken sich an, was mit Jordan ja. Devlin ist, aber äh, also mehr ja auch nicht dazu. Und G
1: sie haben Jack Gallagher entlassen? Und sie haben Jack Gallagher ja. entlassen, das wollte ich gerade sagen. Das war tatsächlich genau. Ende der... Ähm, der, ich, der äh
2: ich glaube, ihre, ihre, ihr Stat ein Statement oder zumindest oder ein, ein, eine Quelle mhm. äh, hat auf jeden Fall auch was dazu gesagt, dass ähm, sie diejenigen, bei denen sich die Anschuldigungen in einer Strafe dann letztendlich mhm. niederschlagen entlassen würden mhm. und alle deren die haltbar beschuldigt würden erstmal suspendiert werden ja, okay. aber das sind natürlich auch große ähm, große Gen äh, große Fußnoten sind ja daneben ne? also dieses was eine legale Strafe nach sich zieht und die haltbaren anschuldigungen ähm, das ist natürlich was ist haltbar. Und inwieweit ist einem damit geholfen, wenn dann diejenigen, die eine Rechtsstrafe erhalten, überhaupt nur Konsequenzen spüren. Und
0: das ist ein sehr guter Punkt. Und dann von der Promotion, und das hast du vorhin schon gesagt, Luisa, die mit in den historischen Zusammenhängen immer wieder eigentlich tatsächlich mit beiden Augen weggeguckt hat. Ne? Und es ist ja, auch da sprechen, sprechen wir hier von einer Art systemischen Unterwanderung dieser Missverhältnisse. Und das fängt auch da an. Du hast vorhin im Vorgespräch mal ganz kurz über Mula gesprochen. Jesper, willst du das mal ganz kurz ausführen, was mit Mula eigentlich Sache war?
1: Ja, das ist ein Thema für sich, aber Müller hat damals, ja, im Grunde hat sie so ein bisschen als, ich nenne es jetzt einfach mal Zuhälter, mhm. für einen Großteil des weiblichen äh, Rosters agiert, also nicht nur hat sie, die, hat sie die Frauen sehr kontrolliert, was die Annahmen ihrer Bookings angeht, es gibt auch genug Stories davon, dass Müller die Frauen halt tatsächlich auch äh, ja, für sexuelle Gefälligkeiten verkauft hätte und dergleichen, also wirklich ein... Äh, Gruselkabinett der Anschuldigung von einer Frau, die in einer sehr krassen Machtposition war, die Karriere dieser Wrestlerin kontrolliert hat und da die dann eben. Ja, mhm,
0: genau ja, das ja. genau da sind wir wieder, richtig. Und dann ist es halt auch noch so, äh, wenn wir uns Vince McMahon angucken, der halt ehrlich gesagt, über Jahre hinweg immer mal wieder, schon in den 80ern. Ähm, es gab Anschuldigungen gegen ihn. Ich glaube, es war irgendwann mal eine Ringrichterin, die, ähm, das steht immer noch im Raum, dass er äh, sich nicht nur falsch verhalten, sondern wirklich auch den Tatbestand der Vergewaltigung hier da, äh, erfüllt hat, wenn wir von der rein rechtlichen Perspektive sprechen. Auch da äh, sehen wir ideologisch durchaus eine Nähe zu Donald Trump, seinem guten Freund tatsächlich. Ja, es Anscheinend kommen äh, weiße Männer in den USA da auch sehr, sehr gut mit weg. Ähm, es gab ja da auch nie tatsächlich ein, ein, äh, strafrechtliches, äh, eine strafrechtliche Situation und auch in den 90ern ist immer wieder was bekannt geworden. Man hat immer relativ viel gehört von den ganzen Valets, die dann auch unterwegs waren. Ist auch nicht immer alles nur so gut gelaufen. Und jetzt zuletzt, äh, jetzt noch eine andere Personale, die du angesprochen hast, Luisa, war die ganze Jim Cornette-Sache, ne?
2: Mhm, genau. Um Ihr müsst mir mal kurz helfen, wie hieß seine Frau nochmal, damit ich das nicht falsch sage? Stacy. Stacy? Mhm. Ja gut, ich, ja. War, ich war mir nicht mehr sicher, ob Nancy oder Stacy. Nee. Ähm, ähm, und zwar sind da tatsächlich, äh, ist da auf jeden Fall ein Wessler auch in den, in den Hashtag äh, Speaking Out gegangen mhm. und hat von seinen Erlebnissen erzählt, ähm, die das Grooming durch das Ehepaar Cornett betrifft betreffen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Grooming erklären muss. Ich weiß, wir haben ja jetzt Gaslighting und so weiter benutzt. Aber,
0: aber es wäre cool, wenn wir gerade die beiden Terminologien nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Gaslighting ist was genau, Jesper?
1: Oh, okay, das ist, ja, das ist eine schwierige, schwierige Definition. Also Gaslighting beschreibt ähm, generell eine Form der von, von psychischer Gewalt oder psychischem Missbrauch, ähm, bei dem das Opfer ja, ich glaube, das orientiert äh, wird größtenteils, ja. also manipuliert. Ein ganz klassischer ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel einfach, äh, den Leuten direkt vorzugaukeln, dass was anderes passiert sei, als gerade passiert Klar. sei. Also du sagst den Leuten einfach zum Beispiel, ja, du hast doch, doch gerade Du bist ja irgendwie erst, du bist ja zwei Stunden zu spät aufgestanden. Dann kannst du noch sagen, ja, aber warte mal, ich bin doch eigentlich pünktlich aufgestanden. Die andere Person wird einfach dauernd dir eine falsche Realität widerspiegeln. Ähm, und drängt dich durch das Verhalten, wo du dich dann anfängst, selber zu hinterfragen, weil du es nicht gewohnt bist, dass jemand dir einfach eine andere Form der Realität präsentiert, äh, dich in Abhängigkeits- und Schwächeverhältnis. Und äh, was dann eben für einen persönlichen Gain halt vom anderen ausgenutzt wird. Es gibt's dann in Auswucherungen, die auch in eine sexuelle Region gehen. Mhm. Ähm, das ist ein sehr vielfältiges, äh, Bild von, von, von Missbrauch, was da, was da zusammengefasst wird, aber generell ist es eine Realitätsverzerrung, die aktiv betrieben wird, um dich eben zu verunsichern und zu zersetzen tatsächlich.
0: Okay, vielen Dank. Und äh, Luisa, du hast eben Grooming angesprochen, ist das wie Touchen, Untouchen oder was ist das genau?
2: Äh, nee, das ist tatsächlich äh, quasi eine Erziehung mhm. ähm, mit dem Ziel, äh, oft einer sexuellen, Ausbeutung.
0: Ah, okay.
2: Ob das ist, also das wird ganz oft im, im, Verhältnis, äh, im, im Kontext von Kindesmissbrauch benutzt, wo das Kind durch äh, ja, Spiele oft und, ähm, und Ähnliches dahingehend vorbereitet wird, später sexuell dann ausgenutzt zu werden. Und das wird benutzt, äh, um eben, also diese Taktik wird benutzt, um. Qua quasi ein, eine Zustimmung, einen Zustand der Zustimmung herzustellen.
0: Oh, ja. Krass, ich sehe es gerade, ich habe es jetzt nochmal gegoogelt und das ist schon unter, unter Punkt ist da schon Pädokriminalität, wie ich auch denke, alle, genau. okay, wow, ja, das, das, das mhm.
1: Genau, es gibt, das gibt es vor allem genau in der, in der Pädophilie wird das sehr oft äh, benutzt, aber... Äh, Vertrauen erschleichen, wieder, okay. ja, was auch, genau. eine, eine andere Auswuchung dieses, dieses Phänomens sind, glaube glaub ich, zum Beispiel auch die, diese Loverboy-Geschichte, von äh, jungen Männern, die Frauen Stück für Stück quasi in die Prostitution überreden. Also erst sich quasi genau. als, als 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 wirklicher Freund etablieren und äh, dann irgendwann von da zum Drogenhändler und irgendwann zum Zuhälter quasi werden sich das aber quasi mit Zustimmung holen. Also die Viele der Opfer genau. denken, sie machen das aus Liebe dann.
2: Es, es geht ja. eben um diese, um die... Äh, ähm, Heranführung an etwas, mhm. also es ist ein, immer ein Prozess, ja. äh, und es geht dann immer um ähm, die Zustimmung hinterher, die zwar erteilt wird und vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz schnell die äh, die Begriffserklärung zu, äh, zum Begriff Grey Rape. Oh ja, also, sehr gerne. Mhm. Was Vergewaltigung ist, ist glaube ich jedem klar. Äh, ein sexueller Akt, äh, äh, der ausgeführt wird ohne die Zustimmung äh, des Partners. Mhm. Mhm. Und Grey Rape ist halt so eine Sache, also quasi graue Ver Vergewaltigung in der Grauzone, so, mhm. ist halt eine schwierige Sache, weil es da teilweise äh, Zustände gibt, mh, die entweder darüber hinwegsetzen, dass man eine Zustimmung geben kann oder braucht, mh, oder wo es tatsächlich eine explizite Zustimmung gab, aber die in Frage gestellt werden müsste aufgrund von so einem Grooming-Verhältnis zum Beispiel oder ähm, auch meinetwegen äh, de dem Geisteszustand einfach ne? und ähm, wo es e wo man sich eben in so einer Grauzone befindet, wo es äh, zwar auf den ersten Blick so aussieht, als, als gäbe es keine Vergewaltigung, aber diese explizite Zustimmung in Frage gestellt werden muss. Ah, okay. Ähm, genau. Hm. Und so, jetzt zurück <lacht> wieder äh, zum, zum Thema Cornett, weil ja. mh, Genau, da äußerte sich eben ein, ein Wrestler, ein Mann in diesem Fall auch, äh, über, über seine Erlebnisse, die er auch als Grooming beschrieben hat, ähm, mit, der, mit dem Ehepaar Cornett, äh, wo Stacy Cornett ihm ähm, unangebrachte Nachrichten schickte, äh, sowohl sch schriftlich als auch Fotos, also unangebrachte Fotos. Da waren auch Beispiele. Ähm, äh, Blanke, blankes Hinterteil ähm, als auch äh, Frontalbilder und so weiter mhm. äh, mit der Aussage ja ich werde ich werde mit dir schlafen also nicht der Frage danach sondern mit der Aussage darüber. Ähm, Immer aber in direktem Zusammenhang mit dem Erfolg im Business. Also, mhm. äh, das müsstet ihr vielleicht nochmal genauer erklären. Ihr seid ja da schon länger dabei. Aber äh, Jim Cornett war ja eine Zeit lang mh, ein, eine, oder ja, also er möchte es, glaube ich, gerne noch sein, aber die Tage sind doch dann jetzt vielleicht auch endlich mal vorbei. Hoffentlich muss man in sagen. Er, mhm. ja, in der er eine äh, einflussreiche Position im, im Wrestling-Business bezogen hat. Ähm, unter anderem als, wie nen, war, kann man das Leitung nennen, äh, von OVW? Also ja, er war damals einem,
0: damals auch Promoter ja. tatsächlich auch. ne Genau, ja. Zweimal,
1: ja. ja.
2: Ähm, äh, das heißt, er war eigentlich immer auch, oder ja, sein Einfluss hat ihm immer eine direkte Beteiligung auch an der, an der, ähm, Gestaltung der beruflichen Zukunft vieler junger Wrestler gerade auch genau. äh, ermöglicht. Mhm. Und äh, in diesem Zusammenhang ähm, steht eben auch dieses Grooming-Verhältnis. Äh, der Wrestler, der sich da äußerte, der äh, äh, hatte sich dann eben auch in Verbindung gesetzt mit, mit anderen Opfern, die aber äh, anonym geblieben sind, soweit mhm. ich weiß, äh, die auch davon gesprochen haben, was diese sexuellen äh, Übergriffe dann letztendlich, oder diese Angebote überhaupt, was heißt Angebote, diese Befehle, mhm. ähm, dann letztendlich nach sich gezogen haben äh, und die Verweigerung dieser, dieser sexuellen Beziehung auch nach sich gezogen hat. Das heißt Blacklisting, das heißt äh, Sachschaden an Auto, ähm, das heißt Schaden an der Person durch, äh, durch Zusammentreffen mit anderen Wrestlern. Das heißt auch Gaslighting. Mhm. Ähm, genau. Und ich, ich finde diesen Fall ganz besonders der hat mich ganz besonders beeindruckt, weil er eben, und das haben auch viele in den, in den Kommentaren und in den Reaktionen wieder gespiegelt, weil es einfach nochmal jetzt die Befürchtungen aufdeckt, wie lange solche Verhältnisse schon ähm, da geherrscht haben und wie lange das eine Taktik ist, die die Kornetts fahren. Ne? Ja, also ja. wie lange geht, dieses, geht das zurück, muss man sich jetzt fragen. Und dadurch, dass ähm, Cornet so lange oder so tief ja auch verwurzelt ist, gerade im amerikanischen Wrestling, mh, kann das natürlich eine ganze Strecke beschreiben. Und man, man trau, oder ich traue mich auch gar nicht eigentlich in diesen Abgrund hinabzublicken. Uh, und es ist schon gruselig, dass jetzt erst im Endeffekt davon, was an die Öffentlichkeit dringt. Ja. Oder täusche ich mich da? Also, es klang für mich sehr so, als wäre das das erste Mal.
0: Ich habe tatsächlich äh, noch nie davor, ich meine, wir kennen alle sehr, sehr viele Cornette-Geschichten und Cornette <lacht> ist aus sehr, sehr vielen Gründen eh schon ein absurd abseitiger Charakter, den man am besten, wenn es irgendwie möglich ist, ähm, auch wenn man vielleicht seinen Kommentierungsstil mag oder wenn man andere Teilaspekte von ihm durchaus schätzt, ähm, ist er tatsächlich jemand, bei dem man denken könnte, es reicht jetzt, du hast jetzt genug mit ähm, Pro Wrestling gearbeitet, ich glaube, für eine neue, für einen Generationswechsel äh, steht er nicht mehr zur Verfügung, um es positiv zu formulieren. Aber äh, das hatte ich in dem Maße noch nicht gehört. Jasper, kanntest du die Geschichten?
1: Ja, ich kannte die Geschichte, also dass äh, okay. Jim Connett ein, ein, ein Kack ist, der so ein Kackholt ist, äh, der gerne seine Frau an andere Leute Krass, ich wusste das äh, nicht. Äh, weitergibt, was tendenziell jetzt überhaupt nicht verwerflich ist, wenn das ein Fetisch ist und die beiden... Nö, klar, das wenn das die da Bock sollen, drauf haben, das, klar. Können die das gerne tun. Das geistert schon bei, bei Reddit rum und ich glaube, es gab auch schon mal ein paar Wrestler, die, ähm, ich glaube, Nick Dinsmo hat mal eine Andeutung gemacht zum Beispiel. Da, 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 gab, da gab es schon mal so ein paar Andeutungen, wie es halt sehr viele von diesen Andeutungen im Wrestling halt gibt und man nicht weiß, ob es einmal nur ein Gag ist oder mhm. äh, da was dahinter steckt. Ich meine, ethisch korrekt kannst du das natürlich im Arbeitsumfeld überhaupt nicht machen, weil äh, dass das deine Deine Beziehung zu, dein, zu deinen zu deinen Angestellten in irgendeiner Form nachhaltig belastet äh, sollte auf der Hand liegen. Aber äh, ja, in dem Fetisch per se ist natürlich jetzt erstmal überhaupt nichts verkehrt. Aber ja, es scheint schon eine Weile zu grassieren. Ich hatte das auf jeden Fall davor schon mal gehört, ohne dem jetzt irgendwie gesondert Glauben zu schenken, weil es mir auch wurscht war. Mhm. Aber ähm, ja.
0: Aber zeigt sich ja, das ist genau der Punkt, ne? Dass man, äh, da war ich wieder so, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so tief geguckt und ja. äh, das sind halt also so Sachen gerade jetzt in diesem in diesem Anschuldigungsumfeld muss man auch sagen, spätestens jetzt sollte der Punkt mal gesetzt sein. Ähm wenn wir jetzt, äh, genau, Luisa, wolltest du noch was sagen? Ja, klar. Ganz
2: schnell, aber es geht ja jetzt, es geht ja absolut über einen über ein Fetisch hinaus. Also genau. Es, äh, wenn, genau. Wenn ja, es nur um Swinging ginge oder um was auch immer, ähm, das wäre ja okay, aber das würde ja auch einräumen, dass wenn die andere Partei gefragt wird und ablehnt, dass dann auch alles in Ordnung wäre. Aber es ging ja auch gezielt um, die, um, um den ausgeübten Druck ja. und auf, um auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. den Zwang in so ein Verhältnis durch... Äh, ja, Wrestling-politische Macht.
0: Ja, hm. genau. genau. Und das ist ja der Punkt, weswegen man jetzt sagt, das ist der, da ist der gerade überschritten. Ne Und hm. ganz klar. Ähm, genau, und das ist halt der Hintergrund, den wir sehen, dass es so viele historische Zusammenhänge gibt, wo eh schon über Jahre hinweg eigentlich irgendwie nichts gesagt und nichts gemacht wurde. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie können wir weitergehen? Wie kann eine Promotion weitergehen, und welche Ansätze seht ihr, Jesper? Hast du für dich jetzt schon mal ein paar Gedanken gemacht, wie du siehst, wie kann eine Promotion damit umgehen? Wir sehen ja beispielsweise bei der WXW, die hat ja auch ein Statement veröffentlicht. Da muss man tatsächlich sagen, für mich wahrscheinlich das beste Statement, was ich in dem Zusammenhang bei einer Promotion gelesen habe. Denn, Luisa, du stimmst auch zu, das war sehr versucht, tiefer einzugehen und auch gleichzeitig mit der, mit der Möglichkeit, für weitere Opfer sich zu melden, ne, Luisa?
2: Ja, also was mir ganz klar herausgestochen mhm. ist, war die eigene Schuldbekennung, die ja für eine Entschuldigung oder einem, einem Statement, einer Anteilnahme enorm wichtig ist, weil es reicht ja absolut nicht aus zu sagen, ja, da haben wohl andere so aller Progress, da haben andere Fehler gemacht, aber das ja. betrifft uns nicht, weil das war nicht auf unserem Grundstück oder das war nicht zu unserer Zeit. Es tut uns sehr leid, aber wir sind davon ja nicht weiter betroffen. Ich fand ich fand sehr gut, dass äh, WXW ganz klar gesagt hat in ihrem, in, in seinem Statement: ähm, Wir haben versucht oder wir hatten die, die Idee, die Zustände zu verbessern. Äh, das hat wir haben da, wir sind daran gescheitert. Also hier Schuld eingestellt mhm. ist, und ja. jetzt möchten wir das aber besser machen ähm, mit eurer Hilfe. Also mit den Leuten, die tatsächlich daran ja, die daran zu leiden hatten, haben, wie auch immer, die direkt betroffen sind auch davon und zwar auch ganz explizit Leute von außen und da sehe ich auch den, den großen ja, Rettungsansatz mhm. für das Gesamtkonstrukt Wrestling und zwar ein wenig aus dieser Vetternwirtschaft rauszugehen. Und damit meine ich jetzt, dass, ähm, dass Wrestler, also Ex-Wrestler äh, Booker werden oder <lacht> ähm, sonstige Führungspositionen in Promotions Punkt. einnehmen, ja. äh, weil dadurch äh, transportiert sich eben dieses, diese komische ja, Fred-Organisation fast schon, mhm. ähm, transportiert sich ja eben auch weiter, wird gespeist bis in die höchsten Etagen. Mhm. Äh, und klar, gewisse gewisse Insider müssen auch wichtige Positionen einnehmen, weil die eben genau ja durchschauen, ne, wie die, wie, welche Traditionen es gibt und so, wie das Ganze funktioniert. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel nicht einfach zutrauen, da jegliche Position ersetzen zu können. Ja. Aber ich finde eine Zusammenarbeit mit äh, Personen, die von außen drauf gucken, äh, an, an verschiedenen Punkten, mh, ist jetzt enorm wichtig und ist auch eigentlich der einzige Schlüssel, wie man diese festgefahrenen Systeme aufbrechen kann.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, ich würde gleich noch was dazu sagen, aber ich habe mitbekommen, Jesper, du wolltest da gerade einhaken, ne?
1: Genau, also ich würde auch noch ganz kurz sagen, beim WXW-Statement, was mich am meisten beruhigt hat, ist, dass sie auch gesagt haben, dass sie gerade nicht wissen, was sie tun sollen, was genau. ist, ähm, mhm. für mich immer der wichtigste Punkt ist, um Leuten Vertrauen entgegenzuspringen, die in Machtpositionen sind, weil ich finde, dass es das ein wichtiges Statement ist, weil auch das zeigt, dass man sich damit beschäftigt und auch bereit ist, auf Leute zu hören, die einem jetzt was sagen, bevor man einfach nur die nächste Maßnahme X ergreift, die jetzt offensichtlich die richtige Corporate ist oder das Statement genau, genau. Die wir genau. so
2: gerne
1: lesen. Um, Ja, ansonsten, ich, also es ist eine ganze Reihe von Sachen. Also es ist, so, es gibt so, ich glaube, es wird so ein paar Phasen geben bei der, bei der bei dem, bei dem, bei dem, bei dem Angehen dieses Problems. Ich glaube, das Erste, was halt passieren muss, ist dass zugehört wird und reagiert wird als erstes, also Brände gelöscht werden und eben diese Leute rausfliegen aus dem aus dem Geschäft tatsächlich. Und ähm, danach wird es darum gehen, die Strukturen auf den Prüfstand komplett einmal zu stellen und zu gucken, was man da machen kann. Ich glaube, es wird extrem wichtig sein, äh, was Luisa gesagt hat, dass diese, äh, dass, 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 dass man die, dass man diese, dass man diese, 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 diese Vetternwirtschaft eben aufweicht, aufbricht. Mhm. Leute nicht mehr, nicht alles in der Hand halten auch oder eine oder zwei Personen nicht alles in der Hand halten. Es wird aber auch mhm. darum gehen, dass äh, Frauen in äh, wichtige Positionen in Promotions kommen, dass wir weibliche Trainer bekommen. Diversität, äh, ne? Diversität einfach bekommen, aber vor allem auch weibliche Trainer zum Beispiel. Also es gibt, glaube ich, wahrlich nicht viele. Ähm, es wird darum gehen, dass äh, Leute geprüft werden, äh, ob sie den Anforderungen, äh, vor allem den, 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 den psychischen Anforderungen an, an Jobs, wo sie Personalverantwortung haben, ob sie denen gewachsen sind. Das wird in jedem Beruf sonst gemacht. Und wenn sich herausstellt, dass das nicht klappt, dann muss gehandelt werden. Und dann muss radikal gehandelt werden, auch schlicht und mhm. ergreifend. Dann ist, äh, und dann kann es auch nicht mehr die zweiten und dritten und vierten Chancen geben. Und ähm, die, die, wenn wenn das Story, Story über jemanden grasiert, äh, dann würde ich das gerne in Zukunft nicht einfach nur als lustiges Meme und äh, lustige äh, lustiges Gerücht durch den Raumwabern sehen, sondern gerne eben überprüft sehen, ob da was war. Weil überprüft
0: und im Zweifel Konsequenzen. mit Konsequenzen auch versehen. Konsequenzen. Ja. Ja. Also, ja.
2: Mhm. Konsequenzen, ist, ähm, genau. Und äh, ja.
0: ja, und ja, Jasper, wolltest du nochmal sagen oder kann ich da Ja, ich nehmen? würde sagen,
1: also hm. die, diese, diese Strukturgeschichte wird eine, wird eine, längere Geschichte, aber ich glaube, äh, ja, man, man, muss, man muss schnellstmöglichst Leute dazu holen, die entweder betroffen waren oder äh, dann sehr hohe Empathie haben äh, und das nachvollziehen können und sich nicht darauf verlassen, dass sie das schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut machen. Es müssen Leute sitzen, die das objektiv gut machen ja. und handeln.
0: Und ist es, ist es da denn überhaupt so notwendig, dass sie jetzt einen Wrestling-Fokus haben? Also ganz ehrlich, ich, ich stelle mir gerade die Frage und versuche Dinge zu überlagern von dem einen aufs andere. Ne? Und wir kennen ja Strukturen, also ich meine, ich bin jetzt im Öffentlich-Rechtlichen aktiv und äh, kenne dort auch gewisse Mechanismen und weiß zum Beispiel auch, dass es sowas gibt wie eine Gleichstellungsbeauftragte, ähm, wie äh, auch Vertrauensposition-Personen, äh, zu denen man gehen kann, falls man äh, Dinge wie äh, ähm, Sexismus, äh, das ist ja dann auch die Person, Gehen kann oder auch, falls es größere Angelegenheiten gibt. Ich glaube. Äh Genau sowas als festgelegte Position wäre auch sinnvoll, in, auch wenn wir alle wissen, dass natürlich so gerade so eine Promotion. Wir reden jetzt über die WxW, weil wir jetzt in Deutschland sind. Das ist ja überhaupt nicht die, die jetzt am stärksten betroffen ist zum, zum Glück, sage ich mal. Aber wir wollen ja jetzt hier vor der eigenen Haustür, wenn wir Dinge verändern, wollen sie besser machen. Deswegen rede ich darüber und äh, versuche natürlich jetzt auch so sage ich mal deutsche Verhältnisse irgendwie darauf hinzu überprüfen beziehungsweise zu überlagern, weil ich mir, weil ich das kenne. Aber sowas wie eine Gleichstellungsbeauftragte und was du vorhin auch gesagt hast, ganz wichtig, wirklich in, in äh, verantwortlichen Positionen zu haben, auch Frauen in verantwortlichen Positionen zu haben, ist extrem wichtig. Das sehe ich ganz genauso, denn das löst auch nicht nur den Boys Club auf, sondern auch den Anschein eines Boys Clubs. Das heißt, dass auch Wrestler, glaube ich, nicht mehr denken, sie könnten alles machen. Ja? Also, das ist, hat ja auch eine Wirkung nach außen und das hat auch gleichzeitig auch eine Wirkung der Repräsentation. Dass Frauen auch wissen, ah ja, auch hier können auch Frauen äh, was erreichen. Hier können auch Frauen ähm, weit kommen und nicht nur im Ring, sondern halt auch außerhalb des Rings und werden wahr und werden ernst genommen. Also ich glaube, wir müssen ähm, genau diesen diesen Weg auch etablieren. Und für mich ist es tatsächlich unerlässlich, dass wir vielleicht auch darüber nachdenken. Die, die Regeln zu geben, die zwingend sind und die irgendwie eine Konsequenz haben. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung das gehen kann, aber beispielsweise, wir haben über das Lehrer-Schüler-Verhältnis gesprochen. Hier muss es zwingende Regeln geben und, das, und die gibt es wahrscheinlich schon, aber man kann sie ja nochmal verbalisieren. Es muss zwingende Regeln geben, dass es kein Verhältnis geben kann, auf keine Art und Weise, dass es... Absolut zu unterlassen ist und wenn sowas unterlassen, wenn sowas nicht unterlassen wird, muss es Konsequenzen geben. Also das ist, aber ich finde tatsächlich dein Ansatz, erst bei dem du gewählt hast, dass du sagst, ja auch Frauen müssen Tra Trainerinnen sein, finde ich auch wichtig, auch um da Repräsentanz zu erschaffen und auch den äh, weiblichen Trainees ein Gefühl zu geben, dass sie nochmal einen Anknüpfungspunkt haben. Ist auch wichtig. Also in vielerlei Hinsicht, Luisa, ne?
2: Mhm. Ja, die, die einzige, also das ist auf jeden Fall eine super gute Idee, mhm. ähm, aber ich glaube im Vorgespräch äh, oder auch in, unserer, in unserem Gruppenchat, mhm. ähm, Jesper hatte da glaube ich auch schon mal die Frage in den Raum gestellt, äh, wer, wer soll denn diese Position füllen und zu wem geht man da und da, gerade in dem Punkt Frauentrainer äh, finde ich das ja, halt eine, eine berechtigte Frage, weil es ja in diesem Feld die Tradition schon allein gibt, ja. dass es wenig Frauen gibt. Ja. Bleiben hinterher unterm Strich auch wenig Frauen, die trainieren, also die Trainer sein können, übrig. Und ähm, will ich jetzt gar nicht sagen, dann, oh, dann sollte man das sofort lassen, auf gar keinen Fall. Ähm, aber das, das System. Natürlich selber sozusagen doppelte Böden eingebaut, um sich zu sichern. Ja. Und da ist jetzt schwer eben anzusetzen. Kann ich da, Aber da Definitiv, finde ich. Sollten. Sollte es weibliche Trainerinnen geben? Äh, ja. Wo war das denn nochmal, wo das auch immer so eine Frage ist von wegen, wie, wie sollen Frauen trainieren, wenn sie doch hinterher sowieso nur gegen Frauen kämpfen? Macht das überhaupt Sinn, die dann von Männern trainieren zu Also da gibt es ja auch immer so äh, hm. Argumentationen, äh, die dann Frauen auch den Zugang äh, zum Wrestling versperren sollen und so weiter. Das könnte man natürlich auch aushebeln, indem man Trainerinnen einsetzt und so weiter. Ähm, ja, und was Intergender angeht, ist sowieso noch eine ganz andere Frage. Aber ja, absolut wichtig, da jetzt Positionen zu füllen und anzureichern. Also wenn
0: ich, wenn ich jetzt wirklich mal ganz kurz bei dem Tra Traineraspekt bleibe und Trainerinnen-Aspekt bleibe, dann muss ich, wenn ich das ernst meine, muss ich mir was überlegen. Und dann muss ich mir insofern was überlegen, dass ich denke, okay, es gibt eine reine Frauen-Promotion in UK, das ist das Pro Wrestling Eve, haben die denn Trainerin, kann ich da ein Konzept entwickeln, dass äh, ich äh, Trainerinnen äh, mal rüberhole, ähm, dass sie zumindest zeitweise dort trainieren, dass ich vielleicht auch, und man muss tatsächlich darüber nachdenken, Pro Wrestling Eve kenne ich nicht in, in so intensive Art und Weise und ich weiß nicht, wie die Pro, Promotion äh, ähm, Ausformung genau ist. Ich stelle mir hier aber vor, und das ist das, was ich in dem Net, was ich auch immer bei, bei Twitter quer gelesen habe oder in, in, im Internet generell, dass es für viele Wrestlerinnen ein ziemlicher Safe Space ist. Ne? Und mhm. dass ich diesen Safe Space, die Kultur, die dort gelebt wird, dass ich mir daran vielleicht auch ein Beispiel nehme und dass ich dieses Beispiel ja. vielleicht auch versuche zu überlagern und damit zu arbeiten und denen auch mehr Gewicht gebe und vielleicht auch die Position äh, dort dementsprechend fülle. Also da, da ich, ich, ich glaube, ich muss dieses Beispiel nehmen und muss sehen, okay, gibt es Trainerinnen, keine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, dass die eine oder andere mit Sicherheit auch gerne dazu bereit ist, öfter in, äh, in Essen dann zu trainieren, halt auch mit, gerade mit dem Blick, okay, wir wollen gemeinsam, wir wollen jetzt an einem Strang ziehen, um es für alle äh, schöner zu machen. Ich glaube, das kann ein positiver Ansatz sein. Ich weiß, dass das Geld kostet, aber ähm, es geht hier ja auch nicht darum, jetzt kosten äh, kostengünstig zu arbeiten, sondern es geht darum, dauerhaft eine neue Kultur zu etablieren und ich glaube, auch wenn wir sagen und auch wenn du jetzt vorhin jetzt mal gesagt hast, das ist natürlich ein ganz großes Feld, aber Fakt ist, ich glaube, Wrestling, und das ist eine Hoffnung, die ich in mir trage, dass, dass Wrestling im, im Zweifel immer noch eine ziemliche Bubble ist und dass die im Endeffekt leichter zu ändern ist als eine Kultur, wie es in den Medien ist, als eine Kultur, wie es beispielsweise im extrem männergeprägten, hetero äh, äh, weißen Fußball beispielsweise ist. Also wir haben hier ganz, ich meine, ich kenne ja die ganzen Bereiche und ich glaube, im Wrestling haben wir wirklich noch die Möglichkeit, mit in dem mit Stellschrauben zu arbeiten, um dann ein, für uns für alle besser zu machen. Ich glaube, dass wir hier wirklich echt ja. noch ansetzen können. Und ich glaube, der Kampf ist einfach nicht verloren. Ja,
2: ja gerade jetzt. Also, das, äh, das war, blieb auch bei mir äh, unterm Strich so übrig für mich. Ähm, ja, es gab äh, in, in, ja, vorher, letztes Jahr, vorletztes Jahr ähm, eine Welle wieder. Ähm, genau diese, einer ähnlichen Situation und 2017 äh, und das passiert immer wieder und das war für mich auch immer sehr frustrierend, dass dabei nichts rumgekommen ist, aber jetzt befinden wir uns ja sogar in einer schwierigen äh, oder in einer besonderen Zeit ähm, und zwar in einer Zeit, wo Wrestling an sich sonst wie es funktioniert hat bisher immer sowieso ausgehebelt ist. Genau. Ähm, und äh, ich kann ja durchaus nachvollziehen das Argument, ja, wir können jetzt hier so schnell nichts ändern, dann müssten wir ja alles stoppen und Leute entlassen und das ist aufwendig. Wunderbarer hier Punkt. Wir hängen Leute finanziell von ab. Mhm. Äh, ja, aber in genau so einer Situation befinden wir uns ja gerade ohnehin. Jetzt ist vielleicht tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo man auch was ändern kann, ohne, ähm, ohne erstmal zu künstlich so einen Stopp herstellen zu müssen oder so. Also jetzt wird einem ja auf dem Silbertablett äh, quasi die Gelegenheit serviert. Ja. Äh, und meine große, große Hoffnung ist wirklich, dass sich jetzt, dass diese Gelegenheit jetzt auch ergriffen wird und genutzt wird und ausgenutzt wird, weil sonst ja, sieht die Zukunft glaube ich extrem dunkel aus. Es ist eine
0: Riesenchance, Jesper, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur zustimmen. Kann man jetzt genau nutzen, muss man jetzt auch genau machen. Ja, ja. muss man, genau. Ja,
0: es ist, ja, wie du sagst, Luisa, ich finde es ein ganz wunderbarer Punkt, dass das gerade die Zeit ist, in der wir wirklich Dinge ändern können. Ja, weil es ist eh alles auf Stopp gesetzt, wie du sagst. Und jetzt hast du die Möglichkeit anzugreifen und gleichzeitig würde ich auch versuchen, die Erzählung nochmal anzupassen. Denn wir erleben immer wieder, wie, wenn wir uns über Shotgun unterhalten oder über andere Storylines, dann erleben wir natürlich auch eine Erzählung, die vielleicht auch aus einer anderen Frauenperspektive Dinge erzählt. Vielleicht müssen wir uns mittelfristig auch mal Gedanken machen, wie wir Frauen äh, Storylines erzählen. Ne? Ähm, beispielsweise, wir haben vorhin Millie McKenzie angesprochen. Ich finde den Ansatz, den die, die beispielsweise, ist ja zwar in Character, mit dem Medusa komplex erzählt, aber auch, äh, auch die Art und Weise, wie du Frauen darstellst, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die zu einem Kulturwandel, hört sich jetzt blöd an, weil das so ein altertümlicher Begriff ist, aber auch beitragen kann, dass wir vielleicht, auch wenn wir nicht so viele Frauen haben, vollkommen richtig, weil viele dann irgendwie bei der, schnell bei der WWE sind oder im japanischen Raum unterwegs sind, aber vielleicht müssen wir auch genau diesen Weg wählen, um ein besseres Bild und auch ein klareres Bild von Frauen zu zeichnen, die nicht nur immer in einem Beziehungskontext stattfindet, die in einem rein kompetitiven äh, Bereich auch stattfindet, die äh, auch Frauen als in der Darstellung anders darstellt, um auch äh, ihr mittelbar ein anderes Gewicht zu verleihen. Also auch das sind alles Punkte, die ich mittlerweile wirklich mitdenken muss vielleicht als Promotion, aber ich habe gerade die Chance dazu und ich glaube in Deutschland haben wir vielleicht sogar die Möglichkeit weil nicht alles auch professionelle Wrestler sind, die ähm, dauerhaft ihr Geld nur mit Wrestling verdienen, dass wir bei einigen, bei denen uns das, bei denen wenn die WXW jetzt auch Sachen mitbekommt, wenn vielleicht sich der ein oder andere anonym an sie wendet und sagt, hier, das und das ist passiert dass sie dann wirklich auch einen Cut ziehen und sagen, okay, wisst ihr was, das und das wir haben die Lage begutachtet, wir wissen das und das, mit denen, dem können wir nicht mehr weiterarbeiten scheiß drauf, dann machen wir das halt auch nicht mehr und dass dieser klare Cut ja jetzt noch leichter möglich ist als vielleicht äh, in UK, wo ich jetzt nicht den intensiven Blick drauf habe, beziehungsweise da weiß ich nicht, wie es äh, intensiv ist, dann werden vielleicht ein paar Promotions in UK sterben. Aber wenn am Ende des Tages es so ist, dass wir dann ein saferes Environment für uns alle haben, dann, dann ist viel geholfen wahrscheinlich. Ne? Mhm. Jawohl. Ja, erst mal. und ich glaube tatsächlich, was wir als Fans halt auch tun können, ist, dass wir in Sachen Begrifflichkeiten auch ein bisschen mehr aufpassen, oder?
1: Ja, Logo, also ich, das, das können wir auch kurz machen, aber so Begriffe wie Ring Red und dergleichen, die äh, können dann auf den Müll jetzt in Zukunft und da auch bleiben. Also ja, sowas, sowas, sowas muss passieren. Und gleichzeitig, wir müssen es einfordern, alles Weitere auch. Ne? Wir müssen darauf gucken, dass die Promotions, denen wir folgen, das alles umsetzen ähm, mhm. und äh, diesen Kulturwandel eben auch aktiv mit vorantreiben. Ja,
0: ja Definitiv, ja. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es auch immer ähm, für uns, auch wenn wir natürlich nicht diese, diese Geschichte haben, also dass wir vielleicht nicht persönlich betroffen sind, aber auch noch mehr als Fans darauf achten und vielleicht versuchen, irgendwie Allies zu sein in Situationen, die irgendwie schwierig wirken, dass man auch ein Ansprechpartner ist. Also das kann ich mir jetzt, kann ich mir beispielsweise jetzt für uns vorstellen, Jesper, weißt du? Ähm, ja. Ich glaube, das sind alles so Punkte, die dazu führen, dass wir irgendwie ein Stück weit äh, Wrestling besser machen, oder, Luisa?
2: Ja, also definitiv. Äh, fun Fact, äh, als ich bei meiner ersten Wrestling-Show war, mhm. wurde, wurde ich tatsächlich gefragt, äh, ob, ob ich eine ringrad bin. Äh, das war als Scherz gemeint. Okay. <lacht> äh, ich musste auch erstmal meinen Freundinnen erklären, äh, was das heißt, weil ich die Einzige war, die <lacht> was mit dem Begriff anfangen konnte. Das ist natürlich auch scheiße, das zu erklären. Mhm. Ähm, äh, und ja, also diese Begriffe äh, müssen verschwinden, auf jeden Fall. Es muss auch eine... Ähm, Null Toleranz geben äh, ja, ähm, der, der Duldung solcher ja, Mindsets, sag mhm. ich jetzt mal, in sowohl im, in der Fan-Fan-Interaktion, in den in, das gibt es ja zum Glück auch äh, ziemlich viel schon in der, in, in der Fanbeteiligung, also ähm, was so den Shit Talk angeht oder, oder Chance angeht, mh, dass da einfach äh, ähm, bestimmte Begriffe mh, rausfallen jetzt. Mhm. Also ich erinnere mich, dass in einer, in einer Academy eine Zeit lang, äh, als Levaniel da debutiert ist, äh, als Heel, mhm. mh, ging der Chant sofort los äh, äh, Prinzessin. Und ähm, wo ich halt so, ich stand da halt und dachte mir so, okay. Und das haben die Leute tatsächlich aber synonym mit einer Beleidigung dann auch benutzt. Ja, und das war natürlich auch ein bisschen äh, fragwürdig. So habe ich mich auch nicht so richtig wohl gefühlt, mhm. weil da war allein die Konnotation des weiblichen Geschlechts schon Beleidigung genug. Mhm. Sowas, äh, das muss, das darf auch nicht mehr toleriert werden, finde ich, äh, aber auch in der in der Interaktion Wrestler-Fan oder die Wrestler untereinander im Ring. Ich erinnere mich da, leider muss ich Levaniels Namen da nochmal nennen, hm. aber an die Tampon-Aktion zum Beispiel, die auch von vielen, glaube ich, einfach als Scherz aufgenommen wurde. Wo? Wer war das nochmal? Ich weiß schon gar nicht mehr, wer, der, wer die andere Person... Andi. Andi aus Levaniels Gierhose hose ein Tampon zog und die Menge lachte auf. Ähm, auch wieder hier, der ganze Witz an der Geschichte war, also man, wenn man es jetzt wohlwollend auslegen möchte, war der ganze Witz an der Geschichte, dass, es, ähm, dass Levaniel eine Frau mhm. ist. Also okay, was daran jetzt schlimm ja, ähm, stimmt. oder lustig. Und wenn man es ganz böse auslegen möchte, äh, dann ist der Witz an der Geschichte äh, das Thema der Transsexualität. Ähm, ah, okay darüber habe ich gar nicht nach nicht auf dem schirm ja. von vielen leuten ist aber das ist eben auch so eine sensibilisierung die stattfinden muss und wo man sich ja auch einfach untereinander helfen kann das ist ja also ist ja auch gar kein problem ja. ne? ähm, und da ich finde jetzt dieses zuhören Untereinander ist auch total wichtig.
0: Ja, okay. Ja, das
2: nochmal als Punkt dazu. Stimme
0: ich vollkommen zu. Also, ja, auf jeden Fall. Gut, dass wir das jetzt nochmal aufgelistet haben. Ich würde fast sagen, ähm, wir haben versucht, das einigermaßen aufzudröseln. Natürlich äh, gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Punkt, den wir nicht behandelt haben. Wir sind jetzt nicht auf alle 20, 25, wahrscheinlich werden es ja. stündlich mehr Wrestler eingegangen. Das ist uns in diesem Rahmen gar nicht möglich. Aber ich habe glaube ich, das Gefühl, dass wir es einigermaßen gut hinbekommen haben, dass wir das große Ganze mal ein bisschen beleuchtet haben, natürlich dann wieder mit dem Fokus auf Deutschland gegangen sind, was man hier verändern könnte. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass neue Positionen auch installiert werden müssen, sei es mit einer, hört sich so äh, hört sich so öffentlich-rechtlich an Gleichstellungsbeauftragten oder so, oder als Vertrauensperson. Ich glaube, sowas ist wichtig, aber gleichzeitig, dass es auch eine Durchsetzung gibt, falls was pa passiert, dass auch Konsequenzen es muss auch einfach zu Konsequenzen kommen, sonst bringt alles nichts. No ganz
1: kurz, ganz kurz. Ja, eine, eine, eine Sache noch, weil du sprichst gerade von Konsequenzen. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über das, äh, den Business-Innenlebende gesprochen. Ja. Ähm, es gibt auch noch die, den legislativen Rahmen, der äh, tatsächlich das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, auch noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf haben kann. Ähm, es gibt da jetzt gerade aus dem UK-Bereich. Wir haben ja über diese Trainer-Schüler-Beziehung sehr viel gesprochen. Sehr guter Punkt. Äh, gibt, ja. es, gibt es, gibt es gerade. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass äh, Trainer in Sportvereinen ähm, in, in England offenbar nicht als Persons of Trust definiert werden. Das heißt, die haben kein äh, gesteigertes verantwortungs äh, keine keine gesteigerte verantwortungspflicht das ist in deutschland zum beispiel ein bisschen anders ähm, und es gibt gerade witzigerweise, so wie, also schon bevor diese ganze Geschichte losgegangen ist, hat diese, äh, hat diese Bewegung mehr Fahrt aufgenommen, mhm. äh, dass es gerade eine Bewegung gibt, diese legislative Lücke zu schließen äh, und diesen Leuten halt auch, äh, ja, dann, dann gegebenenfalls rechtlich belangen zu können, wenn sie mit ihren mhm. Schülern irgendwie Schindluder treiben oder Beziehungen mit denen anfangen oder irgendetwas und damit halt ihr, ihre Verantwortungspflicht eben verletzen. Ähm, also sowas, sowas muss richtig. gleichzeitig... Ja, sowas muss gleichzeitig auch geschehen. Äh, natürlich, in aller Regel äh, sind das, ist das ein, ein Kampf gegen, gegen Windmühle. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist auf jeden Fall ein sehr langsamer Prozess. Wir wissen, dass es eine Weile dauert, bis sowas ankommt. Aber auch hier gibt es Nachbesserungsbedarf. Das äh, sollte man auch nicht aus den Augen verlieren.
0: Ja, ja. sehr guter Punkt noch. Ja. Luisa, wolltest du noch was hinzufügen?
2: Ja, ich habe äh, noch mal schnell nachgeschaut, ja. äh, wer der Wrestler ist, der ähm, die Jim Cornette-Sache mhm. ähm, öffentlich gemacht hat. Ähm, ich meine, er heißt auch ja Aki Evolution mhm. und auch auf Twitter ja, ja. at Aki Evolution. Ah, okay. ähm, mhm. Und da kann man sich, glaube ich, diesen gesamten Thread mal durchlesen mit, äh, mit, anderen, äh, ja, mit anderen Aussagen noch, die er zitiert von ähm, von anderen Opfern. Okay,
0: das ist gut, dass du das nochmal nachgeguckt hast. Dann für die Leute, die das interessiert, schaut da gerne nochmal nach. Ich denke, es wird sich noch viel entwickeln in den nächsten Tagen bezüglich des Hashtags Speaking Out. Aber wir müssen, ich glaube, das ist ein Ansatz, mit dem wir uns, glaube ich, auch alle hier einigen können, versuchen, genau das Konstruktive daraus zu ziehen, dass es irgendwann äh, und hoffentlich so schneller als als länger, äh, beziehungsweise länger als also je, so bald wie möglich, ein besserer Raum für alle wird, ja das Wrestling. Und ich glaube, wir haben alle die Möglichkeiten dazu, denn es ist im Endeffekt ein kleinerer Bereich als viele andere Teilbereiche unserer Gesellschaft. Und ich bin... Mutig und sag mal, dass wir das hinbekommen, wenn wir aber auch alle dabei bleiben. Das heißt, auch wenn Fans nicht loslassen und nicht in einem halben Jahr einfach froh sind, dass beispielsweise Wrestling wieder losgeht und äh, dann sagen, ach egal, was da war, sondern wir müssen auch pressen, wir müssen dranbleiben und also, wir müssen immer wieder das Thema hochbringen, wenn wir keine Veränderungen sehen und äh, ich, nur dann wird es nämlich besser und nur dann wird es wirklich zu allem für alle. Definitiv ein Safe Space. Und ich glaube, dann können wir auch froh sein, wenn wir das irgendwann erreicht haben. Aber da liegt jetzt noch ein weiter Weg vor uns. Aber Luisa, du hast ja gut gesagt. Vielleicht wird jetzt die Corona-Zeit dafür ganz gut genutzt. Ne?
2: Ja, also wenn nicht jetzt, wann dann. Ne? Auf jeden ähm. Fall. Genau.
0: Okay. Dann würde ich sagen, ja. ihr Lieben, ich glaube, wir haben es für heute. Jesper, ist es
1: okay oder wolltest du? Noch... Auf jeden Fall, ich finde es auch, wir haben es äh, also sicherlich nicht. Äh, Abschließend ich bin, aber für den ersten Schritt auch behandelt. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. glaube ich auch. Ja, ja, genau.
0: Okay, ihr Lieben, es hat mich gefreut. Äh, ein sehr ernstes Thema, aber ich ja. glaube, wir haben es uns so gut es uns möglich war, abgehandelt und hoffen auf Besserung. Und ich glaube, wir hoffen nicht nur, sondern wir sind auch äh, müssen auch uns aktiv selber in irgendeiner Rolle wehnen. <lacht> Sonst bleibt es nicht. ja. bring, bring nichts. Bringt nichts wenn wir nur auf der Couch hocken. Wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen ja. was machen. Das
2: ist ja, <lacht> ja, korrekt. Ja, Wie eigentlich in allen solchen. In
0: auf allen jeden solchen Fall. Anliegen. Es ist viel los, 2020. Mhm. Ähm, es ist aber auch Positives, vieles ist angestoßen. Ja? In all diesen schwierigen Zeiten nehmen wir den Vibe mit und versuchen wirklich dauerhaft was zu verbessern. Und äh, wir melden uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Mhm.